0: Nach 106 Episoden mit der heutigen, ah ne, stimmt, wir sind bei 104. Nach 104 Episoden nach der heutigen sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass wir nicht mehr geplagt sind von diesem elendigen Podcastfieber. Und doch haben wir das weiterhin und ich befürchte, dass es auch weitere 104 Episoden so sein wird. Nichtsdestotrotz freuen wir uns jedes Mal darauf, eine neue Aufnahme zu beginnen und euch, liebe Hörerschaft, Grundsätzlich mit uns einfach zu begnügen, vergnügen, manchmal auch vielleicht ein bisschen zu streiten, diskutieren, zoffen. Es macht einfach Spaß mit euch. Und deswegen wollten wir einfach mal sagen, danke, dass es euch gibt und danke, dass ihr uns hört.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit
2: und Datenschutz.
1: Ein bis zweimal im Monat, diesen Monat gerade mal so noch einmal wenigstens, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan, hi
0: Sven. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht. Es ist nicht geklaut von der Truman Show, ähm, um Sven nochmal reinzureiben. Willkommen heute zur Aufnahme der Folge 104, Episode 104 vom Zero Day Podcast. Wir schreiben heute den 30. März 2023. Wir schaffen es gerade noch so im März zu veröffentlichen, wenn wir uns morgen ein wenig ranhalten sollten. Ähm, ja, äh, das Vorintro ist ernst gemeint. Wir freuen uns immer wieder, äh, eine neue Episode aufzunehmen und euch diese dann hinterher zu präsentieren. Und wir haben weiterhin Podcastfieber wie Sau.
1: Ja, aber ich freue mich über die versöhnlichen Töne, weil Stefan hatte mich vorher vor die Wahl gestellt, so von wegen ich habe hier einen Text, der könnte einen Schützdaum auslösen. Soll ich das machen? Und da habe ich äh, Nein gesagt. Und dann kam so was Nettes. Das habe ich dann ja, gar nicht erwartet.
0: Auf der Fahrt her habe ich mir das halt überlegt.
1: Ja, nee, ist auch mal so nach 104 Folgen kann man auch mal Danke sagen. Das ja. ist genau
0: richtig. Genau, ich meine, wir haben zu 100 schon, ich glaube ich glaub, zu 100 haben wir auch tausendmal Danke gesagt gehabt. Ja, das kann sein. Aber äh, muss ja trotzdem ab und zu kann man das auch mal wiederholen einfach. Ne? Wir finden es einfach super, dass es euch gibt und äh, danke einfach, dass ihr uns hört. Und
1: immer mehr werdet. <lacht>
0: Ja, okay, das musst du mir jetzt nicht erzählen. Oh, wir müssen professioneller werden.
1: Zu 100 hatte ich ja mal so ein bisschen vorgelesen, was wir so an zahlen haben und äh, damit, bin ich, damit bin ich sehr zufrieden, das finde ich sehr
0: schön. Ja, das habe ich auch gleich wieder verdrängt, weil sonst kriege ich
1: gleich wieder mein PTSD. Ich erinnere dich ja einmal im Monat daran.
0: <lacht> was die Hörer jetzt gerade nicht äh, sehen konnten, ist, ich habe gerade angefangen mit meinem Auge zu zucken, weil ich kriege wirklich bei den Hörerzahlen, äh, wie ich die immer sehe, ich kriege da ein wenig Angst äh, ja, nein, Angst ist, ist falsch, Respekt Respekt ist glaube ich das richtige Wort dafür ja, das ist also, ja keine ja. Angst, aber das ist so ah, man kommt sich dann doch ein bisschen also ich zumindest komme immer ein bisschen blöd vor und äh, ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich ähm, also. Die
1: Ansprüche an einen selber steigen halt auch ein bisschen mit, mit den höheren Zahlen und, äh, Ja, das auch. Dem will man ja auch irgendwie gerecht werden, ne?
0: Ja, und zusätzlich, ich meine, wir haben uns ja auch verändert vom, von der ersten Episode bis, oder zu, von der Nullnummer, von der Minus eins. Genau, von der Minus eins sogar schon. Äh, bis jetzt haben wir uns ja stetig weiterentwickelt und verändert vor allem. Und diese, diese Veränderung, Nimmt man eigentlich erst wahr, wenn man sich dann nochmal aus Versehen, weil man halt irgendwie nochmal was braucht, eine alte Episode von uns anhört? Habe
1: ich noch nie gemacht. Hm? Habe ich noch nie gemacht.
0: Sei froh. <lacht> <lacht> Lass es sein. Lass es echt sein. Also ich stelle mir das auch echt sehr schmerzhaft für jeden, der sich das antun muss vor, wenn er eine heutige Episode hört. Und dann die vor sechs Jahren. Ja, aber
1: wir haben öfter mal Leute, die sich bei uns melden. Und so nach dem Motto, ich höre gerade euren Podcast von Anfang bis Ende oder von Anfang an durch. Respekt dafür. Und dann dafür. kriegen wir halt auch teilweise auf alte ähm, auf alte Episoden nochmal Kommentare im Blog.
0: Ist auch schön, keine ja. Frage. Aber ganz ehrlich, Respekt und Anerkennung dafür.
1: Und ich muss immer erstmal mal überlegen, so von wegen, okay, das, das klingt berechtigt, was er da sagt. Aber was zum Teufel habe ich denn
0: gesagt. <lacht> das. Ja, ich habe ich hab gestern auch da gesessen und habe mir überlegt gehabt, ob man nicht äh, eine, eine Liste anfertigen sollte und wenn es nur für uns intern ist, wo wir einfach mal alle Datenverluste, die wir jemals irgendwie hatten, reinschreiben. Ähm, einfach nur, um hinterher nämlich sagen zu können, wenn wir unsere neuen äh, eintragen in den Chons, dass wir schnell nachgucken, hatten wir das Unternehmen schon mal.
1: Unternehmen?
0: Ja, beispielsweise, was ich ja... Äh, 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 wen haben wir denn... Ich, also einfach nur, um, um, um zu gucken, ob die schon mal was verloren haben. Dadurch ja gut, aber wir,
1: wir decken das ja auch nicht ganzheitlich ab hier. Wir Nein. erwähnen ja aber nur ein paar und insofern.
0: Nee, aber das wäre so eine Verbesserung quasi, die man machen könnte, dass man dann referenzieren kann hier. Ne, Das haben wir übrigens. Die haben schon einmal. Ähm, nennt sich Suchfunktion auf 0x0d.de. Ja, danke. Das, das habe
1: ich ab und zu mal benutzt, wenn es um solche Sachen ging, wo ich denn wissen wollte, oh, das kommt mir bekannt vor, haben wir da schon mal drüber geredet, mhm. ähm, dann benutze ich die Suche oder die Episodenliste.
0: Ja, also die Episodenliste war schon sehr, sehr hilfreich. Ja. Ähm, da werden wir uns wahrscheinlich auch im Laufe der nächsten Jahre nochmal dran bedienen, an alten Episoden, zumindest was die Themen angeht, und die nochmal neu aufarbeiten.
1: Das versuche ich ja zu vermeiden. Es sei denn, es, hat, es lohnt sich wirklich, weil wir entweder mehr Erkenntnisse dazu haben oder weil sich die Umstände dazu geändert haben. Ja,
0: wir, 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 wir haben äh, Self-Browsing aber also, nochmal. Genau. Und, ähm, oh, verdammt, welcher war das? D, D, D. Okay, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, welches das Thema das, das gerade ist, was ich im Kopf habe. Ähm, da habe ich mich jedenfalls mit einem unserer Hörer äh, ausgetauscht zu und neue Erkenntnisse dadurch bekommen. Wo ich mich dann auch nochmal mit ihm dann wahrscheinlich hinsetzen werde äh, und mal versuchen werde, das Ganze irgendwie so aufzubereiten, dass ich das auch wiedergeben kann, was er mir da gesagt hat, weil war extrem interessant. Also er wusste mehr als ich. Ja, das ne, was, äh, passiert. Was ich auch immer hoffe, <lacht> was ich ja echt immer hoffe, ne, wenn, ja. wenn ich mich schon mit äh, Hörern unterhalte, dass sie in der, in, im Idealfall mehr wissen als ich. Und ähm, das war aber so viel mehr, wo ich dachte, das lohnt sich.
1: Das, also das muss ich auch sagen, es, es kommen halt äh, wichtige Kommentare rein. Mein heutiges Thema zum Beispiel, äh, von dem ich noch nicht weiß, wie es heißt, aber ihr schon, weil ihr das schon in eurem mhm. jetzt habt. Ähm, also ich weiß, worum es geht, aber ich habe den Titel noch nicht geschrieben. Irgendwas ähm, mit Sicherheit. Das kommt durch äh, Tipps von der Hörerschaft auf äh, eine Bemerkung, die ich in der letzten Episode gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und äh, das hat mich total fasziniert und deswegen mache ich da heute ein Thema zu.
0: Fand ich auch gut. Und ähm, auf mein Request for Comments in der letzten Episode wurde auch eingegangen. Äh, ein Kommentar ist sehr länglich geworden. Aber äh, darauf jetzt einzugehen, sorry, wir können, ja rein, wir können leider die Reihenfolge nicht einhalten. Ähm, äh, darauf jetzt einzugehen, würde einfach den Rahmen sprengen. Weil einige Punkte hat er äh, hat, äh, Okay, hat der Hörer in, das Hörer, Gott, wie sagt man das ja, dann? du aber auf also jeden ich, Fall noch drauf eingehen. Ich ne? will ja quasi immer alle meinen, das, 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 das ist furchtbar. Also jedenfalls, der Mensch, ha. der Mensch, äh, welcher den Kommentar geschrieben hat, hat in einigen Punkten Recht, ähm, hat mir auch auf einen Umstand hingewiesen, äh, den ich zwar im Kopf hatte, den ich aber während der Episode vergessen habe zu erwähnen. Das ist so äh, der Umstand, äh, ich kann's einfach. Deswegen ich ich's. Punkt. Es kostet mich nichts, ich kann's, also mache ich's einfach zusätzlich oben drauf. Ähm, der Gewinn davon ist gleich null. Mit der Information, die ich gerade rausgegeben habe, ähm, weiß man leider nicht, was es ist, aber es würde halt den Rahmen sprengen, da jetzt in Gänze drauf einzugehen. Deswegen ich mir überlegt hatte, das dann erst zu machen, wenn äh, das Thema der Episode auch bei mir wieder liegt, damit Sven quasi sich zurücklehnen kann. Ähm... Sven verzieht das Gesicht und nickt.
1: Das äh, wirst du gleich in den News hören, was okay. ich
0: hier nochmal eben getestet habe. Okay. Ähm und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, auf jeden Fall, du wirst nochmal auf. Die genau, Momentane ich, genau, ich werde werd mal drauf eingehen, aber das halt zu einem späteren Zeitpunkt so. Und jetzt mache ich da einfach einen Punkt runter. Okay. Dann machen wir gleich weiter. Okay, dann mache ich gleich weiter. Ähm Der Titel des heutigen Dokuments, unsere Shownotes haben ja immer oben. Das kennt ja keiner, aber äh, unsere Show haben oben immer 0D, dann die Episodennummer, Leerzeichen, Minus und dann eigentlich ja den Titel der Episode. Da steht als Platzhalter diesmal drin, irgendwas mit Sicherheit. Ich finde den super. Das ist so ein geiler Titel. Es kommt darauf an, wie du ihn betonst, hat er zwei Bedeutungen. Genau, also eigentlich eigentlich äh, hatte ich mir gedacht, so das ist eigentlich der perfekte die perfekte Zusammenfassung unseres Podcasts. Irgendwas mit Sicherheit und Datenschutz.
1: <lacht> das ist ganz oft, dass wir äh, direkt nach der Episode äh, neue Shownotes anlegen, wo wir halt unsere gefundenen News und Datenverlust und sowas reinschmeißen. Und äh, oftmals steht noch gar nicht fest, zu welchem Thema denn gesprochen wird. Und dann steht da nur Stefans Thema oder Sven muss sich wieder was ausdenken oder so. Und diesmal habe ich halt hingeschrieben, irgendwas mit Sicherheit
0: oder irgendwas mit Sicherheit. Ja. Irgendwann stand da auch mal, Stefan ist dran. Haha. Ha. Genau. Das, das fand ich gut. Den fand ich gut, weil es so ein Zeitpunkt war, wo ich null Ideen für ein Thema hatte. Da hätte ich fast ein
1: Notfallthema nehmen müssen. Ja, ich habe jetzt schon das heutige Thema vorbereitet und das nächste
0: weiß ich auch schon, dass ich machen werde in zwei Episoden. Okay, ich weiß, ich weiß nur das nächste Thema aktuell. Das ist besser als sonst. Ja, ich weiß, ich weiß. Es ist nur die Frage, ja. wann ich dazu komme. Juti, damit habe ich meine durch. Jetzt
1: bist nee. Du hast noch was zum, zu Random Number Generator Seeds. Nee, das ist von dir eingetragen
0: worden. Was? Ja. Der ist von dir eingetragen. Ach ja. Der ist von dir eingetragen. Ja, wir stimmt. Haben also Hintergrund des Ganzen ist, wir haben einen Kommentar gekriegt, dass wir auch durchaus mit Hilfe eines ähm, Aquariums ähm, random, äh, random Numbers oder Randomness generieren kann. Genau, End das war nämlich kann. der letzten Episode auch Thema, wie man genau. wirklich zufällige Zahlen äh, erzeugt. Genau, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wirklich einen Zufall zu erzeugen. Äh, man muss ziemlichen Aufwand betreiben. Äh, ich habe nachgeguckt, hab, nachdem was mit dem Aquarium erwähnt wurde in den Shownotes, eher äh, äh, in den Kommentaren, habe ich dann gleich erstmal nachgeguckt und gedacht so, ja, okay, kann man machen, aber... Ich habe auch meine beste Freundin gefragt, ChatGPT, die auch sagte, ja, kann man machen, aber... Ähm und Sven hat dir was rausge rausgesucht dazu, wozu er jetzt gleich was sagen wird, weil ich habe keine Ahnung, ja, was du rausgesucht hast.
1: Ich, ich äh, Also ich muss dazu sagen, wir wollten eigentlich viel früher aufnehmen und ich habe äh, meine Vorbereitung
0: schon vor drei Wochen abgeschlossen
1: gehabt. Äh, der ist hier ja voll durchgegangen, weil ich dachte, das wäre eher so ein Thema von dir. Aber ähm, ja, ich habe einen Link gefunden, wo es wirklich darum geht, äh, Generating Random Numbers with a Fish Tank. Ah -ah. Und äh, da werden halt Fotos von äh, einem Aquarium gemacht mhm. und daraus werden halt äh, zufällige Zahlen generiert. Und okay. Und Ich denke, das, das ist ein bisschen aufwendig, aber mhm. es ist auf jeden Fall eine Methode, wie man das machen kann. Wen das interessiert, der findet äh, den Link in den Shownotes und kann sich das genauer angucken. Jo. Das, das äh, Tool heißt Bubble RNG. Finde ich sehr schön. Finde ich nett. Ja. ja, mach ich mal gleich weiter. Genau. Ähm, wir haben mittlerweile eine, anscheinend eine Relevanz erreicht, wo äh, wir auch für Marketing und PR-Abteilung interessant werden und kriegen ab und zu mal so das Angebot ähm, für Interviewpartner. Und das Schöne ist, wenn auf diesem dieser E-Mail, die wir dann bekommen, die immer sehr gut ausformuliert ist und so weiter, wo ange, meistens wird uns der Chef angeboten von irgendeinem Unternehmen und der äh, Marketingpraktikant äh, schickt das an uns oder sowas. Und wenn da äh, lieber Herr Ebeling oder sehr geehrter Herr Hauptmann am Anfang die E-Mail steht, dann äh, lesen wir eigentlich meistens gar nicht mehr weiter, weil wir dann schon wissen, dass das jemand ist, der äh, ja unseren Podcast nicht hört. Wir sind hier ja wirklich äh, immer mit dem Du unterwegs. Wir haben auch euch immer geduzt und auch in unseren Hörertreffen. Äh, dass, äh, und daran erkennt man meiner Meinung nach schon, dass jemand unsere Webseite gefunden hat. Ah ja, das ist ein IT-Security-Podcast, dem bieten wir es mal an, das, zusammen mit ganz vielen anderen. Und die haben noch nie eine Folge von uns gehört. Und nein Insofern... Ähm, das habe ich da auch nicht. keine keine Lust drauf, dann mit irgendjemandem zu sprechen und hier vielleicht das Sie einzuführen in einer Podcast-Folge. Ähm, ich muss dazu aber sagen, wenn aus der Hörerschaft interessante Themen kommen oder auch Leute sich melden würden, äh, so nach dem Motto, hier, ich höre euch schon so und so lange, ähm, habt ihr nicht mal Bock darüber zu sprechen? Ich hab da, äh, Ich weiß da was drüber mhm. oder ich arbeite in dem Bereich schon sehr lange. Ähm, dann wäre das durchaus eine Maßnahme. Wir hatten ja auch hier einmal den Marcel äh, fürs Thema Pentesting, das ist auch über so einen Kontakt zustande gekommen. Das sehr gerne, weil das sind dann eben Leute, die unser Format kennen, die wissen, was so abgeht und wieder die
0: Grundlage
1: genau, ist bei uns. Genau,
0: dass sich auch und ab und, und so sich einlassen, habe.
1: wenn sie hier äh, in den Podcast kommen. Und das sehr gerne. Das passiert eigentlich fast zu selten. Ähm, aber diese Marketing-E-Mails, die Könnt ihr euch sparen. Äh, die ja. werden wegignoriert, weil wir die äh, mit, also, mit Außenstehen <lacht> da nicht unbedingt so
0: reden. Ja, nicht, nicht mit Außen, also ich würde jetzt nicht sagen mit Außenstehen, bei mir liegt es eher daran, ähm, jemand, der mich anschreibt, jetzt im Kontext vom Podcast, jemand, der mich anschreibt mit lieber Herr XY, ähm, der hat definitiv den Podcast nicht gehört und weiß nicht, dass ich auch beim Beleidigen einfach alles gnadenlos durchbeleidige. Simon, äh, wenn ich Bock drauf habe. So, wenn ich halt mal fünf Minuten kriege während eines Interviews, dann wird halt der Interviewpartner unter Umständen ja, auch ein ist bisschen was ein abkriegen. Glück noch nicht passiert. Äh, sind unsere ne, unsere auf, wenigen Interviewpartner bisher Klopf ja auf Holz, keine Frage. Ne? Aber ähm, wenn, wenn jetzt beispielsweise äh, nee, mir fällt nie, ja doch, also wenn wir jetzt zum Beispiel Elon Musk hätten, ähm, werden wir niemals haben äh, wollen wir eigentlich den auch gar nicht. Ich, also ganz ehrlich, den würde ich irgendwann einfach anfangen durchzubeleidigen, ja, ja. weil der weil der stellenweise einen solchen Stuss von sich gibt.
1: Ja, aber genau deswegen hat er hier bei uns auch nicht zu suchen
0: nein oder, oder ähnlich. Wie gesagt, der wird es auch hier niemals geben. Ne? Aber das wäre halt so. Ähm, also irgendwann ist halt auch meine Fähigkeit, mich zusammenzureißen, vorbei. Ähm, das musste auch leider mein mein äh, mein Geschäftsführer hat das auch schon ein paar mal schon mitgekriegt gehabt. Jetzt ähm,
1: Jetzt hast du die Letzten, die sich noch überlegt haben, sich mal bei uns zu melden, weil sie ein spannendes Thema
0: haben, vergrault? Nee, das ist, das ist äh, wenn es ein spannendes Thema ist, immer gerne, keine Frage. Aber wenn, wenn halt äh, der Gesprächspartner haufenweise Pfiff von sich gibt, man ihn mehrfach darauf hinweist, so also typisch beratungsresistenten Menschen vor sich hat, ähm, dann schlägt irgendwann einfach meine Mentalität durch. Das ist äh, ist leider so, ich kann es nicht ändern, es tut mir jedes Mal hinterher auch leid ja. und ich entschuldige mich in der Regel auch. Die, ähm, die
1: Motivation hinter solchen Mails ist ja meistens irgendwie, entweder die, die Firma bekannt zu machen ja. oder ein Produkt bekannt zu machen. Es gibt unwahrscheinlich viele kostenlose äh, Webveranstaltungen zu solchen Themen und ähm, ich mache da mittlerweile auch einen großen Bogen drum, weil... Da werden dann halt ein paar Plattitüden vorweg erzählt, Dinge, die man halt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, durchaus kennt, und dann wird halt erzählt, wie man diese Problematik mit dem Produkt XY äh, am besten beheben kann und so weiter. Das, das hat hier keinen, das ist äh, kein Platz. Ich muss allerdings, äh, es wird in dieser Sendung, es wird ja, in dieser Sendung es hat, es unbezahlte hat Werbung kein... geben. Wie bitte? Diesmal, es wird in dieser Werbung, dies, äh, in dieser Sendung diesmal unbezahlte Werbung geben. Das finde ich jetzt nicht gut. Da wir führt haben, kein Weg dran vorbei. Die haben gesagt, dass es keine Werbung geben wird. Nee, nee, das, das, ist, auch, damit, das, das, ist, das ist auch Werbung? keine Werbung in dem Sinne, aber ich muss halt äh, auf ein Produkt eingehen, äh, das ich sehr spannend finde. Und, äh, okay,
0: ah, okay, ja, okay, jetzt, okay, ich weiß, worum es geht. Uh, okay, ja, dann habe ich nichts gesagt, überhaupt, das geht. wobei weiterhin ähm, Werbung hat ja keinen ja, Platz. Ja, ja. Ähm, und du hast also es, es es wird wahrscheinlich durchaus hier einmal ein Gast zu uns kommen, der ein bestimmtes Produkt eines bestimmten Unternehmens vorstellen wird. Das Wobei die E-Mail ist auch schon
1: Monate her. Wenn du da noch nicht im Kontakt bist, dann wissen die gar nicht mehr, worauf du
0: Also ich weiß nicht, welche E-Mail du meinst, aber ich bin da im Kontakt.
1: Ach so, okay. Na, prima. Ja, 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 wer ist, macht
0: das? Ähm ich, ich, Wie gesagt, ich weiß nur nicht genau, welche E-Mail du meinst, aber egal, das können wir nur was hinterher erklären. Ähm, hinter, Hintergrund, warum das tatsächlich, also solche Sachen sind da wirklich Ausnahmen. Äh, Hintergrund ist aber, es sind die einzigen Anbieter einer solchen Lösung. Es gibt keine anderen dafür. Ja. Ne, ähm, inklusive, da hängen mehrere Patente dran, äh, gibt es halt so nicht nochmal. Und deswegen, ich finde es interessant, einfach einfach ne, generell interessant und völlig wertfrei versuche ich dann da ranzugehen und nicht, äh das ist auch einer der Gründe, warum alles ein bisschen länger dauert mitunter. Zum einen, weil ich mich da noch einlesen muss in die Gesamtthematik und zum anderen, äh, weil ich halt versuche oder versuchen möchte, das möglichst ohne Seitenhieben äh, ablaufen zu lassen, weil es muss sie sein. Ja, wenn, wenn jemand zu uns kommt, dann soll auch nett behandelt werden. Auch wenn es halt das ist. So.
1: Also, um das Ganze zu einem guten Ende zu führen, wenn ihr ein interessantes Thema habt, wenn ihr Bock habt, bei uns mal im Podcast aufzutauchen. Äh, ohne ihr könnt, jetzt...
0: Ihr könnt auch gern, gern persönlich vorbeikommen und euch mit hier am Tisch setzen, wobei das noch ein bisschen eng werden könnte. Ja, wir haben,
1: wir haben zumindest noch einen Stuhl und wir kriegen noch ein weiteres äh, wir Headset haben noch, hier Wir haben ja auch noch eine
0: Zweisitzer-Couch.
1: Genau. Nee, äh, sehr gerne. Wie gesagt, gerade aus der Hörerschaft... Äh, die Leute, die unser Format kennen und Bock haben, sich dem auszusetzen, äh, sehr, sehr gerne. Wir sind immer für interessante Themen offen. Ich bin total äh, froh. Danke, Marcel, nochmal für das Thema, weil das war wirklich etwas, was ich mir nicht theoretisch aneignen wollte, sondern jemand aus der Praxis haben wollte. Und äh, das hat gepasst wie ja sonst was auf einmal. So. Ähm, dann. Soll ich mal weitermachen? Machst du mal weiter. Genau, dann fange ich mal mit den Datenverlusten an für dieses Mal. Ähm, dadurch, dass wir so eine große Pause jetzt hatten von fast einem Monat, nee von über einem Monat, ähm, ich kann nicht leider alle, nicht alles reinnehmen, was ich mir rausgeschrieben hatte. Aber äh, so die Sachen, die ich am interessantesten fand, die habe ich halt hier mal wieder drin und das beginnt am 23. Mit einer Meldung über LastPass. In der Vergangenheit ist LastPass ja schon, äh, musste ja zugeben, dass äh, sie schon gehackt wurden, wurde aber immer gesagt, so nein, es ist kein Vault Data. Es ist doch gar nichts Schlimmes passiert. Ja, genau. Also das angefangen hat es ja mit
0: Salami-Taktik mäßig. Genau, angefangen war ja, ist doch gar nichts passiert. Okay, ja, da war dann was, vielleicht ja. Also es kam mir ein bisschen vor wie Monte Python. Äh, wenn sie wenn sie hier beim Leben des Brian dastehen, so, was haben die Römer uns jemals gegeben? Also so, so ungefähr kam es mir vor. Ne? Wenn ja. du dir so die, alle Aussagen von von LastPass anguckst, es wirkt wirklich so. Ja, ja gut, okay, da war halt jemand bei uns im System. Musste
1: Laspass eben doch nochmal die Hosen runterlassen und zugeben, dass äh, Backup-Daten aller kundentresor einschließlich verschlüsselter Passwörter und entschlüsselter Authentifizierung ganz wichtig, oh. ähm, verloren gegangen sind, so dass halt auch äh, One-Time-Passwort-Schlüssel äh, neu erstellt werden müssen, mhm. weil eben die Seeds geleakt sind. Ähm, wie kam das? Äh, es ist ein DevOps-Engineer gehackt worden, der einer von wenigen, die auch auf diese Daten überhaupt Zugriff hatten, äh, mit Daten aus den vorangegangenen LastPass-Leaks und der Tatsache, dass dieser äh, Engineer eine veraltete Version von Plex auf seinem Rechner hatte, das ist so ein Medienserver. Mhm. Und äh, darüber haben sie halt dann äh, weiter ihren Zugriff erweitern können. Und äh, da sieht man halt mal wieder, wie wichtig es ist, seine Installation, wir kommen da heute noch ganz ganz intensiv dazu, die Installation auf seinem Rechner aktuell zu halten. Nee.
0: Das hat noch einen anderen... Also der Grund, warum ich den Kopf schütte, ist ein anderer. Dienstlich und privat gehören nicht gemischt. Punkt. Auch. Ausrufezeichen. Punkt. Na, ich ich mache mit meinem dienstlichen Notebook keinen privaten Kram. Ich mache mit meinem privaten Rechner keinen dienstlichen Kram. Ende. Also, nee. Hätte er wahrscheinlich... Also, Reine Spekulation gerade, aber ich gehe mal davon aus, hätte er dienstlich und privat strikt getrennt und zwei verschiedene Geräte gehabt, wäre das nicht passiert. Weil da hätte er ja da kein Plex drauf gehabt. Hoffentlich.
1: Ja, es sei denn, es war ein Remote-Exploit äh, und sie haben sich von seinem Dienstrechner im Homeoffice auf den äh, veralteten Plex-Rechner
0: ausgedehnt. Das kann natürlich auch sein. Weil Plex ist halt ein Medienserver. Deswegen gerade reine Spekulation. Ja. Ne? Aber grundsätzlich, dienstlich und privat gehören getrennt. Und nicht umsonst steht das in jeder guten oder besseren Sicherheitsrichtlinie mit drin. So,
1: ich habe hier noch eine, wie es beschrieben wurde, unvollständige Liste der exfiltrierten Daten. Das war die vollständige Sicherung aller Kundentresordaten, einschließlich verschlüsselter Elemente für alle Kunden die für den Zugriff auf den Tresor verwendeten Seeds für die Multifaktor-Authentifizierung. Damit ist die Multifaktor-Authentifizierung quasi wirkungslos.
0: Ja, die ist quasi offen.
1: Das ist halt, ihr kennt das, wenn ihr Multifaktor-Authentication über so eine App einrichtet, dann müsst ihr so einen QR-Code scannen und dann mit den Informationen des QR-Codes plus der vergangenen Zeit seit 1970, 1 .1 1970, wird dann halt alle 30 Sekunden eine neue Zahl generiert, die dann eben äh, eingegeben werden muss. Nach einem festen
0: Algorithmus, genau. abgele abgeleitet von einem Seed, den ihr euch gerade per QR-Code reingezogen habt.
1: Und hm. das Also diesen QR-Code, wenn man sich den speichert, äh, kann man diesen Seed immer wieder neu erstellen. Und wenn den jemand anders bekommt, kann der halt auch den zweiten Faktor damit generieren. So, was haben wir noch? Ähm, die Seeds waren das. Rechnungsadressen für alle zahlenden Kunden, E-Mail-Adressen für alle Benutzer, Endbenutzername, für alle Benutzer, das also übersetzt von end user IP-Adressen für alle vertrauenswürdigen Geräte, für alle Kunden, Telefonnummern für alle Kunden ähm, und so weiter und so fort. Und die vollständig unverschlüsselte URL des Tresor-Objekts einschließlich HTTP Basic
0: Authentifizierungsdaten für alle Objekte. HTTP Basic? Ja. Also quasi frei verfügbar. Also frei lesbar, weil HTTP-Basic ist... Was das äh,
1: genau bedeutet... Das kann ich dir äh, sagen.
0: HTTP-Basic-Authentication ist nichts weiter als eine äh, Base64-Codierung.
1: Naja, HTTP-Basic-Authentifizierung äh, ist vor allen Dingen auch etwas, was du über den URL machen kannst. Na, also ja. wenn wenn eine Webseite damit abgesichert ist, dann erscheint entweder... Vom Browser so ein Fenster, wo man Benutzername und Passwort eingeben kann. Zu meinen Anfangszeiten im Internet auch immer alles schön unverschlüsselt. Mhm. Oder aber man sagt halt Server Name, Add, Username, ich glaube Semikolon, Passwort Was, oder sowas. Ich das das wird genau. irgendwie getrennt und ja, dann ja. kann man das halt auch als Get-Request gleich abschicken. Und damit halt in dem URL die Authentifizierungsdaten mitgeben, was natürlich doof ist, wenn es unverschlüsselt ist.
0: Du hast übrigens äh, den Punkt
1: davor ausgelassen. Ja, mal. damit kann ich
0: nichts anfangen. Damit kannst du nichts anfangen. Nee. Okay, Das ist die äh, Iteration, die durchgeführt wird oder die Anzahl der äh, Hash-Durchläufe für das Passwort. Okay. Was bedeutet, wenn du das Ding hast, vereinfacht das dein äh, dein Brute Force? Oder dein Ach so,
1: die werden Podcast. mehrfach gehasht, nicht nur einmal?
0: Genau, also ah, ähm, okay. das Notebook hier zum Beispiel hat eine Iteration eingestellt von, ich glaube, 10 oder 15.000 Durchläufen. Das darf ich ruhig erzählen, gerade bei meinem äh, Podcast-Notebook, was hier gerade vor mir liegt, weil das wird lustigerweise äh, heute Abend nochmal angefasst und neu aufgesetzt. Nee, morgen. Ähm, weil ich das Betriebssystem wechseln werde bei dem. Aha. Ähm, oh. Der Rechner bei mir zu Hause, nö, ist... Total easy. Ja ja
1: ja ja total easy. Ey, ist Linux. Und zur nächsten Folge setzen wir hier wieder und haben Audioprobleme.
0: Nein, tun wir nicht. Tun wir nicht. Die Einstellungen von Reaper übernehme ich alle mit. Okay. Und bei mir zu Hause Merkt ist. euch
1: diese Worte.
0: Die Einstellungen bei meinem Tower zu Hause sind ebenfalls fünfstellig. Die Iteration. Und wenn du das weißt, kannst du halt alles darüber hinausgehende schon mal wegschmeißen und halt hast halt immer genau den Ablauf du hast einen äh, der variablen Werte da drin.
1: Wenn ein Passwort Hash gespeichert wird, wird denn nicht wird das Passwort nicht einmal gehasht, sondern x mal?
0: Ja, n mal, ja. Und das
1: ist vier bis
0: fünfstellig? Es kommt auf deine CPU an. Okay, das wusste ich noch nicht. Also bei bei Lux, also ja die die Standardverschlüsselung äh, Festplattenverschlüsselung von Linux äh, kommt es tatsächlich auf deinen Prozessor an. Je nachdem, was dein Prozessor kann, wird es halt angepasst. Okay. so dass nicht allzu nicht zu lange dauert, aber auch nicht zu kurz ist, weil letztendlich Brute -Force Angriffe werden dadurch halt verkürzt äh, verlängert. Ja, auf jeden ja, weil Fall, weil zwischen den einzelnen Eingaben dauert es halt ewig.
1: Ja, du musst also im Prinzip musst du dann ja im Prinzip n mal das machen, um, um es abzugleichen. okay. Genau,
0: das das verhindert letztendlich ähm, nicht den Angriff auf den auf den Wert selber, wenn ich den vor mir liegen habe. Mä aber es äh, verlängert Brutforce-Angriffe, wenn ich es eingeben muss. Mhm. Weil du halt immer diese Wartezeit dabei hast, bis alle Durchläufe durch sind.
1: Naja, okay. Machen wir mal weiter. Ja. Äh, 17.3. wurde von Golem berichtet, dass, äh, wie es so schön heißt, die Twitter-Alternative, für mich ist es halt ein soziales Netzwerk, wie viele andere auch, aber viele nutzen es mittlerweile als Twitter-Alternative. Mastodon. Ein Datenleck hatte, beziehungsweise ganz konkret die Instanz Mastodon
0: Social. Ich würde sagen, Mastodon selber hat kein Datenleck gehabt.
1: Nein, also Mastodon Social ist halt die, ja, die große Präsenz, die halt auch von den Machern von Mastodon ähm, betrieben wird. Und die hatten eine Fehlkonfiguration, so dass äh, alle Dateien auf files.mastodon Punkt Social äh, von jedem abrufbar waren.
0: Sind sie das nicht sowieso? Was? Sind sie das nicht sowieso? Nein,
1: weil da werden zum Beispiel auch Datenexporte abgelegt. Oh, okay. Und das war, also sie sagen halt auch, viele der Daten, die da sind, sind sowieso öffentlich, ist nicht so weiter wild, aber wenn du dir zum Beispiel einen äh, Datenexport deiner Daten erstellst, dann werden die da auch zum Download abgelegt und okay. dann konnten auch andere äh, darauf zugreifen. Und äh, darin sind dann eben auch nicht öffentlich geteilte mhm. Sachen drin, wie zum Beispiel Chatnachrichten oder sowas. Und äh, Das war jetzt ein Konfigurationsproblem bei Mastodon Social, aber die Admins von Mastodon Social ähm, haben dieses Konfigurationsleck auch auf anderen Instanzen bemerkt und eben da auch Bescheid gesagt. Eine halbe Stunde, nachdem die Fehlkonfiguration äh, bekannt wurde und bemerkt worden ist, ist sie auch schon behoben gewesen am 24. Mhm. Februar. Aber sie sahen halt auch, äh, die äh, Lücke war wohl seit dem 2. Februar, also ungefähr drei Wochen, offen gewesen. Und insgesamt sind wohl 5000 Nutzer von Mastodon Social und weitere 1037 von Mastodon.online betroffen gewesen. So Und... War mal wieder ein S3-Bucket.
0: Yippie, neuer <lacht> hat Strich. Hatten wir schon lange nicht mehr. Genau, neuer, neuer Strich in der Liste. Ja, genau.
1: So, und dann haben wir noch einen äh, Datenverlust der ja, ziemlich Etwas anderen Art. Ja, der etwas anderen Art. Ähm, ein verdammt, ich habe mir gar nicht rausgeschrieben.
0: Ah ja, doch. Darf, darf, ich vorher, darf ich vorher vorher Kommentar dazu? Ich wollte vorhin erst einen Kommentar reinschreiben, habe mir das dann allerdings verkniffen und ich möchte Ihnen nämlich ganz gerne, bevor du vorträgst, worum es geht, würde ich Aber ganz gerne einen macht Kommentar. Ein Kommentar auf etwas, was noch gar nicht. Doch. Glaube mir, wenn du ihn gleich hörst, ja. Früher haben wir immer Witze gemacht, dass die geilsten Drogenpartys von der Polizei durchgeführt werden, weil aus der kann man ja regelmäßig Drogen verschwinden. Ist kein Witz, also es ist wirklich so. Bei der Polizei, beziehungsweise wer auch immer dann im Besitz der Drogen Sch ist, also in der Deine Regel. Hier. In der Regel verschwindet da immer irgendwie was von. Auf dem Weg bis zur wirklichen, äh, bis zur wirklichen Ver äh, Verurteilung. Ähm, da gab es einen ganz klassischen Fall, irgendwie mit, äh, mit 1,5 Kilo erwischt und zum Schluss wegen 250 Gramm drangekriegt. Hast du da eine Quelle für, wenn du äh, sowas hier ich. behauptest? finde ich schön, wieder, wenn du das noch in die, die Shownotes packst. Die finde ich wieder. Ähm. Früher wurden darüber Witze gemacht. Äh, ganz ehrlich, wenn es dann um das geht, was du gleich bringst, da ist mir nicht mehr zum Witze machen zumute bei. Also nee, dafür da mir alles. Das
1: ist auch alles andere als lustig. Ähm, was ist passiert? Ein Landgericht, ich weiß jetzt gerade nicht, in welches, hat, äh, ein, hat Daten zu einem Gutachter in Berlin checken wollen. Und zwar ging es darum, dabei um einen USB-Stick der äh, Aufnahme von sexuellen Missbrauchshandlungen an einem Kind und der Vernehmung dieses Kindes enthielt. Also wirklich sensibelste Daten mhm. jeglicher Art. Und ähm, diese Daten wurden auf einen USB-Stick gespielt und per Post an den Gutachter geschickt. Und beim Gutachter kam ein leerer Briefumschlag an. Da war ein Loch drin und der USB-Stick war weg. Jetzt fairerweise muss man sagen, es ist unklar, ob das irgendwie in einer Sortiermaschine rausgedrückt worden ist oder äh, bewusst entfernt worden ist. Keine Ahnung. Ich meine, einem Briefumschlag sieht man nicht unbedingt an, was da drin ist. Man kann höchstens fühlen, wenn da nur ein USB-Stick drin ist. Aber diese Daten waren halt auch unverschlüsselt und damit ist halt auch gegen eine interne Richtlinie verstoßen worden, dass eben sowas nicht
0: unverschlüsselt verschickt werden Aber darf. In der Folie des Adressfensters war übrigens das Loch. Ah, okay. Also das ist nicht rausgedruckt. Da war jemand neugierig. Da war, jemand, da war entweder jemand neugierig, was da was da drauf sein könnte, oder so ah, viel. Also es gibt zu viele Möglichkeiten. Es gibt wirklich zu viele Möglichkeiten. Wir könnten noch Aber wenn das haben. im
1: Adressfenster war, dann konnte man ja quasi nicht sehen, an, äh, Dann war der USB-Stick ja quasi vor der Adresse.
0: Das wäre jetzt auch meine Vermutung dass da einer ähm, nicht noch das Papier genommen hat, ordentlich gefaltet hat und in die in die Falz, äh, in die in die Faltung quasi das Ding reingepackt hat, sondern vorne mit reingeschmissen. Äh, wäre jetzt eine Vermutung, aber wie gesagt, das ist reine Spekulation alles, wir haben keine Ahnung im Zweifel für den Angeklagten, ähm, Eine ne, Unschuldsvermutung gilt immer. Es ist Ja, aber es, also der der Punkt ist halt
1: der, solche Daten verschickt man nicht unverschlüsselt in einem Briefumschlag ja. auf einem USB Stick. Also es gibt heutzutage, also und, und wenn er nur verschlüsselt gewesen wäre. Hätte gereicht. Ne, wenn dann irgendwie den den Key äh, per Telefon oder auf einem anderen Weg auch äh, dazu e zukommen lassen. Ja, eben nicht Brief.
0: <lacht> per E-Postbrief. <lacht> oder hier per besonderem elektronischen Postfach. <lacht>
2: ja, super. Das
0: ist auf jeden Fall...
1: Ähm ein herber verstoß und die Landesdatenschutzbehörde ermittelt auch äh, in diesem Fall wegen eben der heikel, ja. heiklen Daten, die auf diesem Stick drauf waren. Das Landgericht Schwerin war es übrigens. Ah ja, also auch noch von Berlin nach Berlin. Und ich meine, da, da gibt's trotzdem, da Schwerin gibt's auch digitale Wege, zwei die auch sicher sind. Was?
0: Schwerin und Berlin. Ach, Schwerin. Sind zwei Sorry, ich nuschle.
1: <lacht> okay, ja, ich es habe wird dabei meine, selber gesprochen, deswegen habe ich das nicht
0: gehört. Es wird meine Aussprache sein.
1: So, dann haben wir noch den 21.03. Ähm, Ferrari, der Hersteller von Luxusrennwagen, hatte auch einen Daten-Data-Breach, äh, eine Datenschutzverletzung. Und zwar haben die auch eine Lösegeldforderung erhalten und haben dann äh, eben auch zugeben müssen, dass Daten exfiltriert worden sind. Ähm, natürlich wurde ein führender globaler Drittanbieter für Cybersicherheit sofort in die Untersuchung ja. äh, einbezogen. Und Ferrari sagt, dass die bei dem Vorfall offengelegten Kundeninformationen Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern enthalten.
0: Also was, was bedeutet, wer auch immer die Daten hat, der weiß jetzt, wo die Autos stehen.
1: Ja, zum Beispiel. Unter Umständen. Oder weiß, dass das Ferrari-Kunden sind und kann entsprechende Phishing-Mails machen. Das sind wahrscheinlich ja. auch eher äh, wohlhabende Kunden.
0: Ja, da lohnt es sich wahrscheinlich auch, vorbeizulaufen.
1: Ja. Ah. Ich habe versucht rauszubekommen, welche ransomware Gang das war. Ähm, ich habe nur eine einzige gefunden und das ist die Ransom X. Die haben am 2.10.22, also schon vor einem halben Jahr, hm. auf ihrer Webseite bekannt gegeben, dass sie äh, von Ferrari Daten abgezogen haben. Äh, die Menge der Daten sind ungefähr 7, Gb, 7 Gigabyte. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel verglichen mit anderen Datenlecks.
0: Nee. Aber, Aber auf, der, auf der anderen Seite das sind allerdings so Luxuskorossen, die kann sich auch nicht jeder leisten. Ja. Das ist nicht so also ich, ich
1: weiß nicht, ob es jetzt äh, sich wirklich um darum handelt, aber so oft wird Ferrari wahrscheinlich auch nicht von Ransomware bedroht und insofern äh, kann es durchaus sein, dass sie das auch erstmal unter Verschluss gehalten haben, bis äh, die Forensik da durch war, keine Ahnung,
0: also schwer zu sagen. Also das, das normale Vorgehen, was ich an den Tag legen würde, ist, äh, Behörden informieren, alles also alles einfrieren, Behörden informieren ähm, und Kunden informieren, so soweit es erforderlich erstmal ist, ja. weil gerade in einem solchen Fall möglichst erstmal die Forensik drüber jagen lassen, richtig?
1: Aber du musst deine 72 Stunden anhalten, ne? Genau.
0: Ja, die 72 Stunden gelten allerdings hauptsächlich gegenüber dem, äh, also deutsches Recht gerade, äh, gegenüber dem Landesamt für Datenschutz. Deutsches oder europäisches Recht? Nee, das ist erstmal Deutsches. Dann, das ist nicht,
1: äh, äh, GDPR. Äh,
0: die GDPR sagt,
1: also die, SGVO, da, die müssen, GDPR da stehen sagt, doch
0: die 72 Stunden drin. Ja, da nicht? stehen 72 Stunden auch drin, allerdings ebenfalls gegenüber der Behörde. Ja, okay. Ja. Also gegen, bevor du es meldest, äh, nein, zwischen, ich habe es bemerkt und ich melde es, dürfen maximal äh, 24 Stunden vergehen. Und dann hast du insgesamt 72 Stunden Zeit, um den Gesamtvorfall zu melden. Also das ist natürlich mit doof, die, wenn du so am Freitag nachmittag merkst. Okay, das ist gerade ein bisschen, bisschen blöd formuliert worden. Also die Erstmeldung ist einfach nur, wir haben einen Zwischenfall. Äh, habe ich ja damals auch gemacht. Ne? Innerhalb von 24 Stunden habe ich gesagt gehabt, hier, wir haben da was. Und dann machst du eine eine vollständige Meldung noch einmal, die ergänzt quasi deine Erstmeldung. Mhm. Äh, und in der Erstmeldung packst du so die ersten Erkenntnisse, die du hast, einfach rein. Und äh, hinterher dann machst du eine erweiterte, äh, eine 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 Zusatzmeldung dazu oder eine Ergänzung, so nennt sich das, glaube ich. Ich glaube, das war eine Ergänzung. Ich müsste nachgucken. Und äh, da fügst du wirklich dann alles ein, was du in den 72 Stunden gelernt hast. Und dafür hast du halt wirklich 72 Stunden Zeit, diese zu machen. Ähm, mir wollten sie damals ankreiden, dass sie angeblich zu spät reagiert hätte. Äh, ich habe den dann einfach als Antwort darauf ähm, die Screenshots geschickt, die ich gemacht habe, habe den auch nochmal gesagt, hab, innerhalb von zwölf Stunden, äh, innerhalb von Zwei Stunden haben wir euch das gemeldet. Hier ist der Timestamp, der E-Mail, mit der ich informiert wurde. Hier ist der Timestamp, wann ich euch das gemeldet habe. Dazwischen liegen gerade mal zwei Stunden. Und hier ist der Timestamp, wann ich die endgültige Meldung gemacht habe. Das sind gerade mal 60 Stunden vergangen. Mhm. <lacht> also bitte. Ähm, und so bin ich zumindest um diese... Das hätte für mich auch ein bisschen böse werden können, wenn ich nicht reagiert hätte. Ähm, bin ich da zumindest rumgekommen. Also, du hast tatsächlich 72 Stunden Zeit für die vollständige Meldung. Punkt. Ja. So, 30.3. Das war
1: heute. Ah, ja, okay. Ähm, keine IT-Sendung ohne AI und OpenAI und ChatGPT.
0: Aber wir haben eine beste Freundin, habe ich doch schon in der Hausmeisterei erwähnt.
1: Ach so. <lacht> ja, trotzdem, wir haben es hier nochmal. ChatGPT hat seinen ersten großen Datenschutzverstoß äh, melden müssen. Und zwar gab es einen Ausfall am 20. März und äh, da war es einigen Benutzern möglich, fremde Benutzerdaten einzusehen. Also sie sprechen davon, dass äh, es um 1,2 Prozent der Chat-GPT-Plus-Abonnenten hierbei geht, die betroffen hm. waren. Und ähm, in den Stunden sagen sie, bevor ChatGPT am Montag offline genommen wurde, war es für einige Benutzer möglich, den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse, die Zahlungsadresse, die letzten vier Ziffern einer Kreditkartennummer und die Kreditkarte eines anderen aktiven Benutzers zu sehen. Äh, also Verfallsdatum, also Verfallsdatum, vollständige Kreditkartennummern wurden zu keinem Zeitpunkt offengelegt. Hm. Und das ist, das ist eine Bemerkung, die immer wieder in diesen ähm, Benachrichtigungen gemacht wird. Und wir haben, glaube ich, in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass das eben daran liegt, dass äh, die diese Unternehmen ähm, die auch gar nicht zu Gesicht bekommen. Genau, die kriegen. Also so da wird mit Tokenization ähm, gearbeitet. Die vollen Kreditkartennummern kriegt nur der Zahlungsanbieter. Wenn mhm. der gebreached wird, ist es heftig, aber da habe ich bisher auch noch nicht mich dran erinnern können, dass irgendwie sowas mal passiert war. Ähm, und die Online-Services, die halt diese Drittanbieter nutzen, die kriegen halt nur eine maskierte Kreditkartennummer und die kriegen halt einen Token, der für die Transaktion steht, so dass sie sich auch, wenn sie zum Beispiel was zurückabwickeln wollen, äh, trotzdem immer noch gegenüber dem Zahlungsanbieter halt äh, dann sagen können, um welche Transaktion es ging. Aber äh, in der Regel sind diese Kreditkarten, diese Zahlungsinformationen nicht in den... Ähm, in den Datenbanken von irgendwelchen Online-Shops oder Online-Services äh, verfügbar. Du bist dran.
0: Ich brauche kurz eine Minute. Ich habe gerade oh, oh, da, da, da rutscht mir gerade wie das Herz weg. Ich habe gerade aus Versehen kurz was nachgucken wollten, äh, wollen, weil ich der Meinung war, gab es da nicht was von Klarna ähm, bezüglich Zahlungsanbieter und äh, Probleme mit Daten. Ja, dabei habe ich natürlich die typische Tastenkombination. wir machen einen neuen Tab aufgedrückt, in Reaper, woraufhin Reaper etwas gemacht hat und ich jetzt gerade Panik hatte, dass deine Spur weg ist. Nein, sie ist nicht weg, ich habe jetzt zweimal deine Spur, aber die eine hat halt nicht allen Inhalt drin, aber es macht nichts, der andere komplett alles. Oh, so ein Mist. Ich habe aus Versehen eine neue Audiospur für dich mit angelegt. Okay, ich habe jetzt, hab jetzt hab ich eine zusätzliche Spur. Was? Genau, ich habe jetzt von dir zwei Spuren, das heißt, sich aus so laufen und hinterher schmeißt die Anwärme weg. Okay. Ist ja okay, also nichts Schlimmes passiert, aber äh, oh, das muss man auch erstmal verkraften. Himmel, so ein Mist. Okay, ähm, gucke jetzt nicht nach, ob Klarna da was hatte. Ich bin aber der Meinung, irgendwas war mit Klarna gewesen. Klarna
1: war ähm, bei den letzten äh, Big Brother Awards ein...
0: Ja unter anderem ein gewinner ja das war das war das ja 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 genau das war das ähm, der heutige datenverlust wird gesponsert, wird gesponsert von dem us-amerikanischen Startup Telehealth ähm, also Hoppla, den us-amerikanischen Telehealth startup Cerebral die aus Versehen Millionen von Patientendaten mit ihren Werbepartnern und sozialen Netzwerkpartnern geteilt haben. Ui. So 3,1 Millionen Patienten da äh, sind betroffen. Nur in den Vereinigten Staaten zum Glück. Äh, die sind geboomt zu, äh, zur Covid-Zeit. Und sie haben halt aus Versehen halt wirklich personenbezogene Daten und wir reden hier von Artikel 9 personbezogene Daten, also auch Gesundheitsdaten sind mit betroffen, äh, haben sie halt aus Versehen an Facebook, Google, TikTok und den ganzen anderen Startradats, den man so hat und die ganzen Werbepartner mit rausgegeben, ähm, weil sie nämlich in ihre ganz tolle, ich hasse dieses Wort, ähm, App, also in ihrer Applikation, die sie fürs Mobiltelefon haben, ähm, so Tracking-Pixel und so Code-Snippets eingebaut haben und darüber dann quasi die Daten aus Versehen mit verbreitet haben. Äh, und das sind nicht gerade unschöne, äh, nicht gerade schöne Daten. Ähm, fangen wir mit den Netten an. Das ist so Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Okay, Geburtsdatum. Damit haben wir schon mal eindeutig. IP-Adresse, die Client-ID, die interne, dann andere demografische Informationen, Informationen zur äh, Subscription-Plan. Äh, Verschreibung. Hm? Verschreibung. Nee, äh, äh, Sub Sub Subscription-Plan ist der. Ähm, Ach so, Abonnement. Äh, genau, Abo-Plan. Ab Ab ähm, den Typ des Plans, der abgeschlossen wurde. Äh, die Termindaten. Äh, andere Buchungsinformationen. Also Terminbuchungsinformationen. Ähm, die Behandlungsdaten andere klinische Informationen, ähm, Gesundheits-, Versicherungs- und ähm, äh, Apotheken-Benefits. Ich übersetze das hier gerade on the fly, deswegen hackt das gerade ein bisschen. <lacht> ähm, zum Beispiel den Namen des Plans und die äh, Gruppen- bzw. Mitgliedsnummer. Ähm, die Versicherung, Insurance Co-Payment Amount, also äh, den... den Zusatzbetrag, den die Versicherung zugeschossen hat. Nein, den Betrag, die Bonuszahlung. Nein, nicht die Bonuszahlung. Die, oh Gott, wie heißt das denn im Deutschen?
1: Eigenanteil.
0: Nee, der, die andere Seite.
1: Versicherungsanteil. Genau, der
0: Versicherungsanteil, der gezahlt wurde. Ähm Und das Ganze haben sie übrigens in Echtzeit weitergeleitet.
1: Ja, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich vermute mal, also es gibt ja... Wenn du zum Beispiel äh, du Formulardaten in einer App angibst, gibt es halt zwei Möglichkeiten, die zu übertragen. Post und Get. Yep. Post ist halt über Header, Get ist über den URL. Mhm. Und äh, Get hat halt den schönen Vorteil, dass du, wenn du jetzt mal wegen einen äh, API-Request machst oder die Daten irgendwo hinschickst, dann hast du halt ein URL, wo das alles drinsteht. Aber wenn dieser URL auch äh, vom Tracking Pixel als Referrer zum Beispiel äh, weitergegeben wird oder sowas, kommen diese Daten auch automatisch dann eben woanders an.
0: Es ist halt unschön, dass die Daten weg sind. Also den genauen Weg, wie sie abhanden gekommen sind, äh, den genauen technischen Weg dahinter, ähm, kein Blass und Schimmer. Wo ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich auch keinen keine Lust mehr nachzugucken und nachzuverfolgen, ähm, weil es einfach so heftig ist, weil, was auch mit weggekommen ist, sind übrigens die Behandlungs-, also die die Sitzungen, Mhm. Ähm, sowie die verschriebenen ähm, Behandlungen. Äh, und du kannst auch so ein, so ein Self-Assessment machen in der Applikation, wo du quasi deinen Gesundheitszustand, vor allem deinen psychisch, psychologischen Gesundheitszustand, ähm, einschätzen lassen kannst. Und auch diese Informationen sind alle weg. Ja. Also Und das ist ein Totalschaden. Man muss ja aufpassen, dass
1: solche Daten nicht zufällig in irgendwelchen Logdateien erscheinen. Ja. Und genauso muss man halt aufpassen, dass diese Daten nicht auch in irgendwelchen tracking Deswegen denke ich, dass das der Weg ist, mit, wie das passiert ist. Wenn,
0: wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, dass so, ein, so, ein, so ein, ein Mensch, der mit Depressionen zu kämpfen hat oder mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen hat oder beliebige Bezeichnungen dafür hier einfügen ähm, und dann ein werbetreibender in die in den Genuss dieser Daten quasi kommt. Ja. Das ist ein gefundenes Fressen. Also ich will nicht ausmalen, was ein ein pfiffiger Werbetreibender damit anstellen kann. Will ich mir wirklich nicht ausmalen. Ja, ich meine,
1: da werden ja sowieso Profile erstellt, die genau. sehr umfassend sind und wenn dann solche Informationen noch dazukommen. kommen.
0: Ja, ich mein, wenn du dann Spielsucht beispielsweise hast, so, ach der Mensch ist spielsüchtig. Ha, wir haben hier Lootboxen. Gerade im Angebot. Also oh, also wirklich, es, es wird perfide, je, je länger man sich äh, darüber ja. Gedanken macht, wie man das nutzen kann. Und perfider wird das Ganze. Ja, ich habe zwei Quellen verlinkt dazu, ähm, weil ich zweimal das Ganze gefunden habe, was sehr witzig ist. Äh, es ist mir zweimal in die Timeline gekommen. <lacht> Deswegen habe ich gleich beide Quellen mit reingeworfen. Ähm, die eine schon vor, ich glaube, zwei Wochen und die andere dann heute nochmal. Ja und damit wäre ich soweit erstmal durch und würde jetzt Ach nee du du machst jetzt weiter ja ja ich bin äh, mit den News dran genau du machst es weiter da habe ich eine die
1: schon seit über einem Monat in meinen Shownotes dümpelt äh, die ich bemerkenswert fand äh, und die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit IT Security zu tun hat aber äh, in USA herrscht Salatklappheit <lacht> ich habe also
0: ich habe nur die Überschrift gelesen habe ich habe nur das erste Wort geschafft und dann habe ich wieder rausgemacht. Ich ja, viel
1: mehr, viel mehr habe ich mir auch gar nicht herausgeschrieben. Also Dole äh, hat ein, eine Ransomware-Attacke erlitten. Das ist der weltgrößte Anbieter von Obst, Gemüse und Schnittblumen. Ja. Wusste ich auch noch nicht, dass sie so groß sind. Und die haben halt eine Ransomware sich eingefangen, was dazu geführt hat, dass halt äh, weite Teile der Produktion eingestellt werden mussten. Und was wirklich die Verbraucher gemerkt haben, also am 10., die die Meldung ist vom 24.02., am 10.02. ging schon ein Memo an die ganzen Händler raus und äh, das war so weit, dass die Händler halt nicht mehr mit Salatprodukten beliefert werden konnten und auch die Kunden da schon amok gelaufen sind. Naja, was heißt amok gelaufen, aber die haben es auf jeden Fall gemerkt, die haben äh, sich beschwert und... Äh, das, das zeigt mal wieder, was für Auswirkungen so eine Ransomware-Attacke haben kann, gerade im heutigen Zeitalter der großen Firmen. Wenn da die Produktion dann gestoppt werden muss, auch nur wenige Tage, die sind ja auch, die, die machen das ja on demand. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt einen Salatvorrat irgendwo lagern. Genau, das ist dann der Punkt. Halt.
0: Also ich, ich sitze hier gerade und kicher mir einen, einen ab, keine Frage. Es ist ja auch äh, frisches Gut. Es, ne? Genau, es ist frisch gut und es ist vor allem meistens just in time. Ja. das heißt das könnt ihr auch mal beobachten, wenn ihr irgendwie einen Supermarkt um die Ecke habt, wie oft der mit, mit frischen Lebensmitteln beliefert wird, also mit dem ganzen Grünzeug das ist täglich Ja. also jeden Tag kommt da was an und jeden Tag schmeißen ich auch haufenweise weg keine Frage, aber das ist heutzutage alles wenn wir kurz auf andere Bereiche gehen und jetzt nicht unbedingt Nahrungsmittel oder hier Supermärkte angucken das ist alles so eng getaktet heutzutage logistisch das sogar eine Verzögerung von zehn Minuten dazu führen kann, dass du zwei Tage oder eine Stunde lang Produktionsausfall in der Halle hast.
2: Ja,
1: oder guck dir das vor zwei Jahren an. Äh, plötzlich haben alle Leute Klopapier gekauft. Ja. Und das war innerhalb kürzester Zeit für einige Wochen schwer zu bekommen.
0: Ja, das lag allerdings eher daran, dass die Leute, Hans, haben wir haben wie Bescheuerte, ja. weil nämlich die Lager waren alle voll. Die Läger, die Läger waren alle voll. Entschuldigung, die Mehrzahl von Lager ist Läger. Die Läger waren alle voll. Und äh, auch die Produktionsstätten haben ganz normal produziert. Das war einfach nur die Problematik gewesen, dass die Leute halt alle gehamstert haben wie die Bescheuerten. Und da kannst du halt nicht so schnell mehr reagieren und anpassen drauf.
1: Ja, das ist halt On-Demand-Belieferung. Ne?
0: Also nicht On-Demand. Nee, genau, das sind nicht On-Demand, sondern das ist, halt, das ist halt so, du hast halt deine festen Zyklen, weil du halt einfach irgendwann raus hast, okay, ich verbrauche ähm, N Einheiten meiner Ware verbrauche ich innerhalb eines Zyklus. Ich habe dann noch meine eiserne Reserve, ich habe einen Bestellbestand, ich habe einen Meldebestand, einen Bestellbestand, eine eiserne Reserve. Ich komme bei meinem Meldebestand an, okay, ich muss jetzt nachbestellen, ich komme bei meinem ähm, Bestellbestand an, ich löse das jetzt aus. Ich komme dann bei meinem bei meiner eiserne Reserve an, weil die Leute alle Hamster haben wie die Bescheuerten und das Ganze innerhalb von einem Tag und dann kommst du nicht mehr hinterher. Ja.
1: Wobei ich muss auch sagen, ich habe glaube ich einmal, also ich habe da nicht so wahnsinnig viel von gemerkt, ja ich habe auch leere Regale gesehen und ich habe einmal Klopapier gekauft mit spanischem Aufdruck, das anscheinend irgendwo noch her, so Fußballaufdruck, ich glaube ein paar Rollen habe ich davon immer noch, weil mir die unangenehm sind, wenn Gäste kommen. Aber äh, ansonsten war das auch gar nicht so wild, wie es in den, vielleicht war es in städtischen Bereichen wilder, weil
0: da halt mehr Leute auf weniger Supermärkte kommen oder so. Keine Ahnung. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die wirklich betroffen waren und da standen kein Toilettenpapier äh, mehr hatten. Ähm, wir hatten Glück, ne? Klopf auf Holz. Gerade mit einem kleinen Kind war es echt ein bisschen ärger Wäre ärgerlich geworden. Ähm, aber wir hatten tatsächlich Glück gehabt. Also wir haben... Also das Schlimmste, den schlimmsten Zustand, den wir hatten, ist äh, gewesen zu der Zeit, wir hatten nur noch zwei Rollen im Schrank. So, das war das Schlimmste, was wir hatten. So, ja. und dann hat ein Nachbar äh, Toilettenpapier gekauft, hat dann zwei Pakete mitgenommen ähm, und ein Paket uns dann gegeben. Ähm, das hat er allerdings von sich aus gleich mitgebracht gehabt, weil er sagte, ja, ich komm, ne? Nehmen wir mit. Wenn die hier alle, haben ja wie bescheuerten, haben wir das erstmal und hat er dann für uns auch gleich eins mitgebracht gehabt, war super lieb und nett. Und immer noch danke vielmals dafür. Ähm, und wir sind halt wirklich ne, Klopf auf Holz, ey. gut durchgekommen. Ja, ja. Da haben wir nicht viel von gemerkt. Also die Ma Ölknappheit war dann schon schlimmer für uns. Weil meine Frau brauchte Öl.
1: Aber man, dann muss man halt zum anderen Supermarkt und da war dann meistens noch was. Aber ist egal, darum soll es ja auch nicht gehen. Wir haben den 27. Zwoten, auch schon eine ganze Weile, die das hier im, in den Schonus rumdümpelt. Äh, und zwar hat da heise gemeldet, dass bösartige Authenticator-Apps im Google Play Store ihr Unwesen treiben. Und eine Woche vorher haben sie das Gleiche über den äh, App Store von Apple gemeldet. Also ähm, da war wohl eine Welle von Authenticator-Apps. Vielleicht liegt das äh, zeitlich im Zusammenhang, oder zeitlich ist es korreliert, aber es ist halt die Frage, ob es auch eine Kausalität ist, dass Twitter bekannt gegeben hat, keine sms Multifactor authentication mehr anzubieten, zumindest nicht für die Kunden, die kein Twitter-Blue kaufen wollen. Möglich. Und äh, da wurden halt äh, Authenticator-Apps gefunden, die halt den äh, QR-Code, den man für den Seed braucht, gleich an dritte Server übertragen haben. Teilweise war das auch ähm, Google Analytics. Also es könnte ein ähnlicher Fehler sein wie mit deinen mhm. Health-Daten aber auch zu, zu anderen Servern. Es gab hier mehrere Beschreibungen, ähm, was da schiefgelaufen ist. Für mich ist das vor allen Dingen auch ein Ansatz, an der Stelle zu sagen, wenn ihr eine, also wählt eure Authenticator-App gut aus. Das, das Schöne ist, das habe ich jetzt auch wieder bei einer Sache gemerkt, die gehorchen alle einem Standard. So ähm, ich sollte für einen beruflichen Zugang äh, den Google Authenticator nutzen. Ich hatte auf meinem Handy schon den Microsoft Authenticator, habe den QR-Code damit gescannt und kann mich damit halt auch fantastisch einloggen. Ähm, also ich benutze seit langer Zeit Authy. Das ist auch eine App, die schon lange äh, in den App-Stores ist und äh, mehrfach empfohlen wurde, ähm, weil ich eben auch nicht unbedingt diese Daten mit Google oder mit Microsoft teilen wollte, und das vor allen Dingen auch auf dem eigenen Gerät halten wollte und nicht irgendwie äh, das Risiko eingehen wollte, dass es in irgendeine Cloud gepusht wird. Ähm, außer verschlüsselt in meine iCloud. Da liegt es halt, was auch wieder den Vorteil hat, dass die die Seeds nicht weg sind. Das ist nämlich das andere Problem. Wenn mhm. man das Handy wechselt und eine Authenticator-App hat, die nicht sich aus dem Backup wiederherstellen kann, dann muss man diese Seeds aufbewahren oder neu generieren, sobald man das Handy wechselt. Das kann einen dazu führen, dass man bei der Arbeit ausgeschlossen wird oder von seinen privaten Accounts ausgeschlossen wird, wo man das macht. Also dieser Seed ist wichtig. Und entweder kann man Wiederherstellungscodes sich generieren lassen, mit denen man einmal den Zugriff wieder bekommt. Das kann man auch wunderschön in Passwort Vault schmeißen und hat das denn da giftbereit, wenn man es mal brauchte. Auf jeden Fall, diese Seeds äh, müssen sicher aufbewahrt werden und das, was ich schon bei der Passwort Manager-Folge gesagt habe, gilt da halt auch. Man muss halt sehr darauf achten, welche Apps man nimmt und nicht irgendwelche wilden Authenticator-Apps benutzen. Wenn ihr da Empfehlungen habt, immer gerne in die Kommentare ähm meine, meine Empfehlung ist Authy. Ähm, damit bin ich bisher gut gefahren, aber ähm, beruflich nutze ich halt den Microsoft Authenticator, der auch gut funktioniert. Man muss halt beruflich vertrauen wir sowieso Microsoft. Insofern können wir das dann halt auch gleich mitnutzen. Ich
0: enthalte mich einen Kommentar.
1: Ja, ja, das ist sehr gut. Ja, Weil willst, jetzt kommen meine beiden Lieblings- äh, Ja, du willst du
0: sofort drauf kloppen. Also, wenn ich jetzt meinen Kommentar bringe, äh, ja, ja. also meinen üblichen Kommentar, ne, Warum zum Teufel vertraust du in Microsoft, wirst du mich sofort voll verprügeln? Nee, ja, dein wie Unternehmen gesagt, doch auch. Ich, ich nutze ja auch
1: privat, nutze ich da was anderes. Aber ähm, die nächste Mail, äh, die nächste Nachricht ist vom 14.3. und das ist meine Lieblingsnews heute. Auch wenn das die News ist, wo ich jetzt ungewollt Werbung für ein Produkt machen muss, indem ich es einfach erwähne. Ähm, das ist ein Produkt, das, wenn man YouTube guckt, bei jedem dritten Influencer irgendwie immer mal als Kooperation auftaucht.
0: Ähm, <lacht> Stefan, ist ich habe hab hab das, ich habe den Unternehmensnamen gerade gelesen. Ja,
1: ja, ja, ja. Es geht um NordVPN.
0: VPN. Ach,
1: furchtbar. NordVPN. Die machen halt sehr aggressiv Werbung ja. und ähm, sind wohl auch dadurch zu einem relativ großen oder zumindest zu einem bekannten Anbieter geworden, was so VPN-Lösungen angeht. Äh, mittlerweile wird auch bei diesen ganzen VPN-Anbietern nicht mehr so auf Sicherheit gespielt, sondern mehr so gesagt, hier, wenn ihr im Ausland seid und euer Netflix nutzen wollt, dann äh, könnt ihr das darüber auch machen und so weiter. Ähm, hier ist es aber die Ankündigung von NordVPN, dass sie ihr Meshnet free for everyone machen. So, was ist Meshnet? Das ist äh, ein ja MeshVPN. Wie soll man das nennen? Ähm, hm. Du hast die Möglichkeit, über das NordVPN Meshnet ähm, verschiedenste Geräte miteinander zu verbinden. Und zwar nicht wie bei zum Beispiel WireGuard, den man in seiner Fritzbox jetzt einrichten kann, habe ich auch schon mal davon geschwärmt, wie gut das geht und wie einfach das auch zu machen ist, dass man dann äh, auch WireGuard auf seinem Handy installiert und dann kriegt man eine direkte Verbindung zu seiner Fritzbox und ist damit dann in seinem Netz, auch wenn man nicht in seinem Netz ist. Äh, das ist ja so das klassische VPN. Mhm. Ähm, wir haben aber ganz oft das Problem gehabt, wenn man zum Beispiel in der Glasfaser ist und hinter IPv6 ist und nur Carrier Great Nut IPv4 hat, also sprich keine öffentliche IPv4-Adresse, dass du dann auch mit WireGuard, habe ich von hier auch ausprobiert, nicht aus einem IP, reinen IPv4-Netz auf deine Fritzbox kommst, weil das zwei unterschiedliche Protokolle sind. Deswegen habe ich halt einen Anbieter, den ich auch bezahle, der mir halt die Möglichkeit gibt, ich verbinde mich zu dem VPN-Server von ihm, mhm. und äh, mein VPN-Raspi zu Hause verbindet sich auch zu dem. Und darüber äh, kommt dann ein Tunnel zustande, äh, der mir aus beliebigen Netzen Konnektivität in mein Netz über IPv6 äh, ermöglicht. So, das ist jetzt aber eine Sache, die hat mich schon einiges an Blut und Schweiß und Nerven gekostet. Es ist für einen Techi- machbar, das zu machen, aber ist auch nicht so einfach. Ähm, dieses Meshnet von NordVPN ist halt ähnlich. Du kannst halt beliebige Geräte, deine beliebigen Geräte per Meshnet mit anderen Geräten verbinden. Und da wird zum Beispiel gesagt, hier, du kannst hier so ein virtuelles LAN bauen, indem du dann halt ein, äh, eine LAN-Party machst, obwohl die Leute an verschiedenen Orten sind. Aber die sind dann halt in einem virtuellen gemeinsamen LAN. Oder auch, also ich habe es jetzt getestet, indem ich halt mein ähm, Mobiltelefon mit meinem Rechner zu Hause, den ich jetzt noch angelassen habe, verbunden habe. Und das funktioniert auch. Es funktioniert im Prinzip genauso wie mein Anbieter. Du hast in diesem Meshnet einen Meshmaster. Mhm. Das siehst du nicht. Das, also das, diese technische Funktionsweise erkläre ich mir so. Ähm, aber alle verbundenen Clients, und das sind halt Clients deines Accounts, du kannst aber auch Einladungen an andere schicken, die dann äh, auch äh, von einem anderen Account äh, darauf zugreifen können und die verbinden sich halt alle mit einem zentralen NordVPN-Server, vermute ich so dass es auch egal ist, wenn da einer mit IPv4 kommt und einer mit IPv6, auf dem Rechner spielt das keine Rolle, mit welchem Netzwerkprotokoll du angekommen bist. Und der Rechner sorgt halt dafür, dass diese Datenpakete dann wieder in deinem virtuellen LAN an die richtige Stelle geschickt wird. Und ähm, ja, für LAN-Partys mag das. Also früher gab es mal Spiele, die konnte man nur im LAN meinetwegen
0: spielen. Ja, dafür gab es dann Hamashi.
1: Ja, genau, sowas. Ähm, aber als ich diese Meldung gesehen habe, war meine erste äh, Reaktion darauf, So ein Schelm, wer böses dabei denkt. Netflix hat gerade bekannt gegeben, dass sie ihr Account-Sharing äh, nicht mehr zulassen oder nur mit Personen aus einem Haushalt. Hm. So. Und wenn du dieses Meshnetz jetzt bei dir installierst, dann kannst du es so einrichten, dass halt, äh, die Leute, die deinen Netflix-Account mitbenutzen, über deinen Rechner ins Internet gehen, über dein IP-Netz sozusagen ins Internet gehen und damit äh, für Netflix so aussehen, als würden sie aus dem Haushalt kommen, wo auch die anderen drin sind. Hat den Nachteil, dass da Netflix über deine Internetverbindung geguckt wird? Also wenn du eine 16-Mbit-Leitung hast, äh, ja, dann, dann könnte das sehr schnell eng werden, wenn du die mit ein paar Freunden teilst. Aber wenn du ein schnelles Glasfaser hast, dann wäre das gar nicht mal mehr so das, unbedingt das Problem, das zu machen. Also ich habe auch mehrere Artikel durchgelesen oder, oder Forenposts, wo darüber spekuliert wurde, es hat noch keiner wirklich ausprobiert, so wie es aussieht, oder wolltest du mir nicht zugeben. Aber das sieht sehr danach aus, weil Netflix hat es jetzt so gemacht, wenn du also sie versuchen zu bestimmen, was dein Heimnetz ist, dein IP-Range. Und wenn du sieben Tage da nicht drin warst, dann wird an die an den Account-Inhaber eine E-Mail geschickt mit einem Code, den du innerhalb einer bestimmten Zeit eingeben musst. So, und du musst dein Gerät mindestens alle 31 Tage einmal in das Heimnetz bewegen und von da gucken. Hm. So, das ist natürlich doof, wenn du es auf deinem Fernseher installiert hast. Dann musst du halt deinen Fernseher nehmen, deinen 75-Zoll OLED-Bildschirm, musst du deinem Kumpel gehen, den da anschließen, einmal Netflix-Film anstarten und dann kannst du wieder nach Hause gehen und für einen weiteren Monat den Account sharen. Mit dem Meshnet äh, kannst du einmal das Meshnet anschmeißen und äh, dann halt das darüber machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit dem Fernseher geht, weil da brauchst du ja auch einen Client für, ähm, aber du kannst es auf jeden Fall mit deinem Tablet machen oder mit deinem PC oder was auch immer. Hm. Und ähm, darüber hinaus ist halt auch die noch eine rechte Vergabe möglich, dass du sagst, hier ähm, dieses Gerät darf nur durch, also wird durch mein Netz durchgeroutet, aber darf nicht auf interne Geräte zugreifen. Mhm. Das ist auch so eine Sache, die bei einer Wireguard-Geschichte nicht unbedingt so ohne weiteres möglich ist, weil du da, zumindest bei der AVM-Geschichte, wenn du selber einrichtest mit dem Server, wahrscheinlich kannst du das sehr granular machen. Ja, kannst du. Bei, AV, bei dem AVM meine ich, äh, ist das nicht so ohne weiteres möglich. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich, ich auch noch nicht, muss ich, ich ehrlich sagen. Aber ich habe laufen. heute halt ausprobiert, das einmal einzurichten, weil ich halt auch wissen wollte, ob das wirklich kostenlos geht. Das ist nicht so einfach. Also wenn du dir die App runtergeladen hast und sagst so, jetzt hier Account registrieren, kommst du sofort auf die Seite, wo du zwischen den drei bezahlten Plänen auswählen kannst oder musst. Und es gibt keinen Link, wo dann steht, oder melden sich hier kostenlos an oder sowas. Also du brauchst halt einen Account, Du brauchst dafür aber nicht unbedingt äh, einen Plan. Ein Subscription-Plan hat man ja eben das Thema. Aber wenn du aus der App heraus versuchst, dir einen Account anzulegen, ist das Erste, was er fragt, welchen Subscription-Plan willst du dann haben? Ja. ja, man könnte jetzt wahrscheinlich hingehen, du kannst da irgendwie so und so viele Tage Money back oder ich glaube auch, du kannst eine kurze Testphase umsonst das machen. Das weiß nee, die nicht. haben sogar, äh, glaube ich,
0: 30 Tage.
1: Ja, irgendwie sowas. Das könntest du halt ein Abo abschließen, dann wieder kündigen, das Geld zurückkriegen. Hatte ich halt keine Lust drauf. Es geht wenn man dann auf ich habe schon einen Account anmelden geht, dann kommt man zur Anmeldemaske und wenn man dann sagt, oh nee, ich habe doch keinen Account, bitte einen registrieren, dann kommst du zu einer Maske, wo du deine E-Mail-Adresse eingibst Wie und Passwort, die dann verifizierst, dann ein Passwort auswählst und dann kommst du erst zu dem Subscription-Plan, den du auswählen musst. Aber das kannst du abbrechen. Wie so, und Dann hast du einen NordVPN-Account, mit dem du das Net Meshnet nutzen kannst. Und ich habe es eben hier aus unserem IPv4-Netz versucht. Äh, dann komme ich auf meine Fritzbox äh, zu Hause und kann darüber telefonieren und so weiter. Also dann bin ich, ich habe halt gesagt, mein Gerät darf ins Netz rein. Und dann bin ich, obwohl ich hier bei meinem Arbeitgeber bin, äh, netzwerktechnisch mit meinem Mobilgerät in meinem äh, Heimnetz drin. Cool. Also das ist eine Sache, ich glaube, was man damit alles so anstellen kann, ähm, da kann man noch kreativ werden und überlegen, für welche Anwendungsfälle das so interessant ist. Es ist auf jeden Fall wirklich kostenlos und soll es auch bleiben. Und ähm, da sie es halt so kostenlos beworben haben, dachte ich mir, dann sage ich auch mal, wie es wirklich kostenlos mhm. geht und was man damit so machen kann. Ähm, ja, es ist halt doof, wenn du das wirklich von Netflix nutzt, dass du dann irgendwie alle 30 Tage ähm, oder sagen wir mal so, du musst es ja nicht immer benutzen, sondern nur alle 30 ja. Tage einmal anschmeißen, um darüber Netflix zu gucken, damit Netflix denkt, ah, jetzt ist er wieder bei sich zu Hause im Heimnetz, dann schalte ich immer für weitere 30 Tage frei. Ich glaube, da wird es noch Erfahrungsberichte geben in nächster Zeit, wie gut oder schlecht das funktioniert. Hm. Ähm, aber damit wäre es halt auch möglich, äh, sich den Account zu teilen, wenn die Netzwerkanbindung von dem Inhaber jetzt nicht so wahnsinnig toll ist. Ne? Das muss man halt individuell absprechen, wie man das denn macht. Und äh, es gibt auch einen Raspi-Client, hm. so dass für die Leute, die äh, gerne mit Raspi spielen, die können sich halt ein Meshnet Client auf ihren Raspi installieren und haben dann ein Gerät, das relativ wenig Strom braucht, ähm, das das aber dann realisieren kann. Und ich bin auch, ich werde das mal beobachten, das, das Dumme ist halt, man muss halt NordVPN vertrauen. Aber mein äh, Anbieter für die VPN-Lösung, die ich nutze, ähm, ja, unterstützt, hat, hat ein bisschen Probleme beim Upgrade auf neuere Raspi-Distributionen, dass ich da mit einer zwei Versionen zurück Version in meinem Netzwerk hänge und das nicht hinbekommen habe, das abzugraden. Und äh, vor dem Hintergrund bin ich wirklich am überlegen, ob ich nicht äh, das wirklich für den Fall auch nutze. Ich macht das gerne mal, wenn ich im Hotel bin. Dafür ist es auch sehr gut geeignet. Ne? Wenn man so ein Raspi zu Hause im Netzwerk hat, man geht ins Hotel, man traut dem Hotel WLAN nicht, dann traut man vielleicht eher NordVPN VPN als dem Hotel WLAN. Wer weiß, welche Stefans da noch so alle mit ihren Rechnern drin rumhängen und nicht wieder schuld. Dann macht man halt äh, da dann den Tunnel ins Heimnetz auf und äh, im Hotel WLAN kann keiner sehen, was du an Traffic verursachst. Und für deinen Provider sieht es dann so aus, als würdest du von zu Hause kommen.
0: Du bist Was dem, aber mal dein Provider ist. Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Erwähnung meines Namens gerade nichts damit zu tun hat, dass tatsächlich während unseres Urlaubs in Frankreich für sieben Stunden lang das Internet oder das Netzwerk die Telekommunikation in unserem Hotel komplett ausgefallen war. Ich gehe davon aus, dass hast du nicht mitbekommen. Nee, da wusste ich nichts von. Okay, weil das hat auch nicht in die Zeitung geschafft. Aber was passiert ist, äh, der Klassiker ähm, Bagger Kabel
1: durch. Ja, hatte ich auch. Das war so
0: der, der absolute Klassiker wieder, und ähm, ich, ich fand es schön, weil morgens direkt beim Frühstück konntest du halt auf einmal sehen, wie die Leute alle wie wild mit ihren Telefonen rumhantiert haben. Und ich, ich saß da also, und okay, ich verstehe kein Wort, aber ich weiß, dass da irgendwas schief wird bei denen. <lacht> das bei allen ist, das kann nur ein Netzwerk sein. Bin da vorne in der Rezeption, hab kurz nachgefragt ähm, äh, und ob sie Netzwerkprobleme hatten, woraufhin sie den Telefonhörer abgenommen hat, um wo nachzufragen, wieder aufgelegt hat und gesagt hat, ja. <lacht>
2: ja dann, okay.
1: Ich habe ja, hab ja in der letzten Folge auch von unserem Netzwerkausfall hier erzählt, erst, erst Glasfaser und dann zu guter Letzt auch noch äh, der Funkmast bei uns. Mhm. Das war schon ätzend, muss ich sagen.
0: So, hast du noch?
1: oder? Ja, ich habe noch einen. Okay. Ähm, Dauert da ein bisschen länger? weil. Ja, den verschwinde, aber siehst du, okay. dass du bald ich bin, wieder zurückkommst. Ja, ich bin es, ist, es ist wirklich ein Unterschied, ob ich hier sitze und Stefan das erzähle oder ob Stefan weg ist und ich das so allein ins Mikro reden muss. Ähm, das ist eine ganz andere Podcast-Erfahrung. Und deswegen hoffe ich, dass er sich beeilt. Ja, ich habe noch einen Punkt. Und zwar: ähm, Wer hatten das gemeldet hier? Vom 16.03. Ach ja, blieb den Computer mal wieder. Und zwar wurde bemerkt, dass die Ransomware-Gruppe Bianlian, die ich bis vor kurzem noch nicht kannte, ihren Fokus weg von der Verschlüsselung der Dateien ihrer Opfer verlagert hat und nur noch sich darauf konzentriert, Daten zu exfiltrieren und die Opfer damit zu äh, erpressen, diese Daten öffentlich zu machen. Und äh, ich muss auch sagen, das ist eine der größeren Bedrohungen, weil mittlerweile seit 2015, also seit acht Jahren, sind Ransomware-Gangs im Internet unterwegs und äh, erpressen ihre Opfer damit, erst die Daten zu verschlüsseln. Die Opfer haben sehr schnell mitbekommen, dass ein funktionierendes Backup ein sehr guter Weg ist, um trotzdem an die Daten ranzukommen und dann die Lösegeldforderung nicht zahlen zu müssen, weshalb halt viele Ransomware-Gangs mittlerweile dazu übergegangen sind, die Daten, die erbeuteten Daten vor der Verschlüsselung zu ex exfiltrieren und damit zu drohen, diese Daten eben äh, öffentlich zu machen, was auch viele machen und das ist auch etwas, was ich, es gibt mittlerweile sehr viele Services im Internet, die das auch beobachten, viele davon nutze ich, um halt zu sehen, was so in der Ransomware-Szene los ist und äh, diese Gang verlegt sich jetzt halt komplett darauf, nur noch zu exfiltrieren also ähm, keine Verschlüsselung mehr zu machen, sondern einfach nur damit zu drohen, wir haben Daten von euch erbeutet und äh, wenn ihr nicht zahlt, veröffentlichen wir die. Das hat anscheinend das größere Drohpotenzial. Es ist auch einfacher zu machen, also wenn man ex sowieso exfiltrieren muss, ist halt eine Hälfte der äh, Aktion nicht mehr nötig. Das ist ja auch etwas, wenn die Daten alle verschlüsselt werden. Moderne Geräte merken das auch. Also exfiltrieren ist noch etwas, das kann man, wenn man es geschickt macht, vielleicht auch unbemerkt machen, auch wenn es sehr lange dauert bei großen Datenmengen. Aber ähm, die Verschlüsselung äh, ist durchaus etwas, was ein gut konfiguriertes Sicherheitssystem dann auch irgendwann merken würde, dass irgendwie alle Daten angefasst und verändert werden. Und ähm, ja, Bian Lian ist eine Gang, die erst äh, im Juli 2022 überhaupt das Licht der Welt erblickt hat. Vorher kannte man die noch gar nicht. Und halt äh, in der Zwischenzeit bis Januar, äh, was hatte ich denn hier? Ich glaube 118. Nanu. Ach ja, erstens ähm, hat Avast im Januar 2023 einen kostenlosen Entschlüsseler, äh, also einen Decryptor veröffentlicht, der es ermöglicht hat, diese Daten wieder zu entschlüsseln, was natürlich auch den, diesen Teil des Geschäftsmodells ein bisschen äh, unnötig macht. Und ähm, sie haben halt mittlerweile, ah ja, hier steht bis zum März 23 hat Björn Lian auf seinem Erpresserportal insgesamt 118 Opferorganisationen aufgelistet. Mit der Mehrheit 71 Prozent in den äh, USA ansässige Unternehmen. Und ähm, wir haben auch einen relativ äh, prominenten Fall hier aus Braunschweig, und zwar New Yorker. Achso, ja. Die sind auch äh, bei Björn Lernen äh, im Februar aufgetaucht. Ähm, das ist eine Sache, die ist nicht großartig berichtet worden. Ich habe äh, hier die Zeitung angeschrieben mhm. und die darauf aufmerksam gemacht. So nach, also das, das sind halt Informationen, die sie einfach nachvollziehen können, auch wenn sie mir vielleicht nicht trauen, wenn da von irgendeinem Dude mhm. irgendwas kommt. Ähm, komischerweise hat da niemand drüber berichtet, <lacht> was, was ich komisch finde. Ähm, also Lernen Gibt auch an, dass auch äh, bei New Yorker Kundendaten abgeflossen sind. Ich kenne die Daten nicht, insofern kann ich das nicht verifizieren. Aber ähm, ich finde solche Berichte wichtig, um andere Firmen zu warnen, dass es sie halt auch treffen kann. Ne? Und gerade so ein ein großer, ein großes Unternehmen hier aus der Region, wenn das davon betroffen ist, dass das dann irgendwie mehr Betroffenheit bei anderen Unternehmen schafft, als wenn irgendwelche US-Unternehmen äh, gehackt worden. Also ich, ich kriege täglich viele Meldungen mittlerweile rein über neue Opfer von irgendwelchen Ransomware-Gangs. Die schießen auch aus dem Boden wie sonst was. Mhm. Ähm, ich höre immer wieder neue Gangs, die ich vorher noch nicht kannte. Aber wirklich vieles davon ist zumindest nicht mit einer DE-Domäne. Ich, ich brauch's da immer nur durch und wenn kein Punkt DE dahinter steht, dann interessiert mich das nicht großartig. Ähm da ist der Fokus anscheinend noch nicht auf Deutschland, aber auf der anderen Seite, die nehmen halt was sie kriegen können, wo sie die Schwachstellen finden, die sie exploiten können. Ne? Und da helfen halt äh, Services wie Shodan oder ähnliche selbstgehostete Services sehr, um solche Schwachstellen zu finden. Und wenn dann halt ein deutsches Unternehmen diese Schwachstelle aufweist, ja, dann wird halt das gehackt. Das ist also die die regionalen äh, Abhängigkeiten sind da nicht so wichtig, außer bei einigen Gangs, die sehr darauf bedacht sind, zum Beispiel kein russischen Unternehmen äh, zu hacken. Das hatte ja auch Linus Neumann mal in einem Vortrag äh, gesagt, wo sie glaubhaft machen konnten bei einer Ransomware-Gang, dass sie ein russisches Unternehmen sind und dann halt kostenlos einen Decryptor wieder äh, zugeschickt bekommen haben. Naja, also ich kann mir vorstellen, dass das Begin der Beginn eines Trends ist, dass äh, auch weitere Ransomware-Gangs sich sagen, Lass man das mit dem Verschlüsseln, das, da können die mittlerweile mit umgehen. Das einzige Problem, das ich damit sehe, ist, wenn du verschlüsselte Daten auf deinem Server, auf deinem Rechner, wo auch immer findest, wirst du mit der Nase drauf gestoßen, dass da was schief läuft. Mhm. Ähm, wenn du die nicht findest, ähm, ist es, glaube ich, schwieriger, dem Unternehmen klarzumachen, hier, wir haben deine Daten. Zu dem Zweck ist es auch so, dass äh, Björn Lian schon, ich glaube, steht das denn hier? 48 Stunden nach äh, ja, 48 Stunden nach dem Einbruch posten die Angreifer ihre Opfer in maskierter Form auf ihrer Erpresserseite. Also sie haben denn da äh, den Namen ja maskiert, im besten Sinne, des, also bei New Yorker war halt N, Sternchen, Sternchen, Leerzeichen, noch ein paar Sternchen und dann das R am Ende. Ähm, und ein paar Informationen zu dem Unternehmen und äh, sie drohen damit nach äh, etwa zehn Tagen äh, die Daten zu veröffentlichen. Mhm. Wir wissen aus anderen Fällen, wenn das Unternehmen darauf eingeht, dann geben sie auch nochmal die Möglichkeit, äh, ein bisschen, länger zu brauchen. Das bisschen die, diesen Zeitraum auszuweiten. Aber die sind da auch relativ hart im Verhandeln und wenn du nicht mitspielst, dann werden halt die Daten veröffentlicht du dienst als abschreckendes Beispiel für andere und ja. äh, es geht weiter nur. Naja, also das, äh, ja, ich sehe das als Trend, das werden halt auch andere in Zukunft so machen und äh, weil die Veröffentlichung von Geschäftsdaten einfach die größere Bedrohung ist, als dass man halt mal zwei Tage im Backup wiederherstellen muss.
0: So. gut. Dann habe ich jetzt meine drei Nachrichten, die ich jetzt wirklich, also zwei davon auf jeden Fall tierisch ausweizen werde. Und die erste ist mehr so ein, so ein, so ein, ja, naja, ich könnte, ich könnte renten, wenn ich will, ähm, werde ich allerdings nicht tun. Und zwar, hier kommt der Disclaimer, weil ich an der Markteinführung beteiligt war. Ähm, aus Qualitätssicherungssicht. Mhm. Äh, war ich an der Markteinführung beteiligt, deswegen werde ich definitiv nicht renten. Aber ich habe natürlich trotzdem meine eigene Meinung dazu und die werde ich gleich verkünden. Worum geht's? Äh, leider habe ich vergessen, das Datum rauszuschreiben, von wann die Meldung ist. Ähm, Mach mal, ich schreibe es Es gibt bei Fahrzeugen von Volkswagen, und zwar der, hier wird nur der ID vorgenannt, äh, also letztendlich die die gesamten ähm, Carnet-Fahrzeuge sind das. Was in deutscher mobile Online-Dienste genannt wird. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass du dein Auto, also du fährst mit deinem Auto in eine fremde Stadt, du stellst es dort irgendwo hin, dann läufst du ein bisschen durch die Gegend, hast dich logischerweise, du kennst die Stadt ja nicht, völlig verlaufen, hast also auch keinen Augen mehr, wo dein Auto steht, dann nimmst du dein Telefon raus, drückst einen Knopf und das Telefon sagt dir, wo dein Auto steht. Ja, das Nö? macht auch meine waze App. Ist so, so Standardfunktionalität mit einer Weile von diesen Fahrzeugen, die halt nach Hause telefonieren dürfen äh, und ein GPS an Bord haben. Ist alles kein Hexenwerk. Ob es jetzt gut oder schlecht funktioniert, werde ich nicht beurteilen. Und auch keine Aussage zu treffen, weil was das heutige System angeht, habe ich keine Ahnung. Ich wüsste nur, wie es damals war. Und auch dazu werde ich keine Aussage treffen. Ähm, zumal es um etwas ganz anderes geht. Das ganze Ding ist nämlich ein Abo-Plan, den man abschließt. Und man kriegt so das erste Jahr kriegt man quasi kostenlos. Ne, beim Kauf des Fahrzeugs kriegst du ein Jahr kostenlos. Danach musst du zahlen für weitere Dienste. Also solltest du halt gar also dazu gehört übrigens noch viel mehr als nur das Orten von deinem Fahrzeug. Ähm, solltest du halt diese Dienste weiter nutzen wollen, dann musst du halt Geld blechen. Monatlich.
1: Oder jährlich.
0: Ja, also letztendlich halt jährlich. Bei meinem aber, Auto jährlich. Also es ist letztendlich jährlich. Und ähm, wenn du also sollte es dir halt passieren, dass nach Ablauf deiner Zahlungen sprich, deine Subscription ist abgelaufen, dann zufälligerweise, was ich du, du lässt deinen Hund im Auto, jemand klaut das Auto, fährt damit dann durch die Gegend und dann rufst du natürlich die Polizei, weil dein Auto ist ja weg und die Polizei ruft dann ähm, in Amerika, wo gemerkt alles, ne? ruft dann bei Volkswagen an und sagt so, hey, ähm, wir haben hier geklaut geklautes Auto, da ist ein kleines Kind drin, äh, gibt uns mal die Position. Daraufhin antwortet dann Volkswagen, nö, die Subscription ist abgelaufen. Um, so geschehen, also das ist, ich ziehe mir jetzt nicht aus, aus dem Pfoten oder so, sondern das ist tatsächlich genau so geschehen in den USA. Um, kind wurde im Auto gelassen, man ist kurz in den Laden rein, man kommt aus Laden raus, Auto ist weg. Uh, man ruft die Polizei, die Polizei ruft bei Volkswagen an und der Mensch am anderen Ende des Telefons beim, äh, beim Dienstleister von Volkswagen sagt, nö, es hat's gut schon abgelaufen. Ja, irgendeine arme um, Sau im First Level Support. Genau, irgendeine arme Sau im First Level Support. Um, als Wiedergutmachung als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, ne, dass sowas überhaupt so, dass sowieso quasi ein solcher Fall existiert, dass tatsächlich ein Menschenleben mehr oder weniger mit betroffen ist davon und dann nicht gehandelt wird. Ich möchte es nicht als unterlassene Hilfeleistung äh, darstellen aber es ist schon haben
1: noch hinbekommen also ganzwertig ja mit dem wurde
0: dann, gesprochen und ja ja es wurde dann tatsächlich äh, das auto trotz auf aus Kulanzgründen hat man das Auto dann doch also also diese diese Formulierung kannst du dir nicht 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 aus also die kann man sich nicht ausdenken ne das ist wie im schlechten film wie in so einer echt schlechten film leider und ähm, als wiedergutmachung oder als Wiedergutmachungskampagne hat sich dann Volkswagen gesagt, okay. Ähm, drei Jahre lang. Wir weiten jetzt diese Probezeit, äh, ne, diese kostenlose Zeitraum breiten jetzt auf drei Jahre aus. Ähm, allerdings nur für Fahrzeuge, die ähm, das Modelljahr 2020 bis 2023 beinhalten. Also alle, die davor gekauft haben, sind bereits raus. <lacht> das ist, äh, äh, einschließlich des ID4. Also der ID4-3 äh, und was nicht alles gab für den ID-Dingern, die sind sowieso alle drin. Ähm, dann ist, sind noch andere Fahrzeug, Fahrzeuge sind mit enthalten, äh, wo ich jetzt gerade nicht sicher bin, ob ich die alle aufzählen darf, weil NDAs und so.
1: Ja, lass mal lieber.
0: Genau, ne, Deswegen lasse ich das auch. Wie gesagt, ich bin da halt persönlich von betroffen, deswegen darf ich definitiv keine Einzelheiten über den Service da geben. Ähm, oder ausplaudern. Das ist alles meine private Meinung gerade und ich finde es ein Unding dass sich, also jetzt völlig egal, ob das ist Volkswagen ist oder sonst sowas, ich finde es ein Unding, dass die Polizei anruft oder die die örtliche Law Enforcement ruft an und du, du stellst dich hin und sagst so, nö, sie haben mir nicht bezahlt. Also es ist ein auf der einen Seite Unding, auf der anderen Seite, es könnte ja auch durchaus sein, dass ja nicht ausreichend geklärt ist, ob es sich wirklich, also nicht ausreichend klar war, dass es nicht wirklich äh, Law Enforcement war am Ende des Dinges. Ja, ich auch so,
1: Social Engineering ist halt
0: auch... Genau, ne? also wenn die Mitarbeiter halt gut geschult sind, dann würden die wahrscheinlich auch sagen, ähm, ja, äh, <lacht> voll toll, äh, einen Moment bitte, ich rufe mal kurz beim DA an und frag mal nach. Ähm, der natürlich von gar nichts weiß, weil die Polizei ist gerade erst hingerufen worden. Wie will denn bitte der District Attorney irgendwas wissen? Ähm, oder oder oder. Ja gut,
1: aber da muss man halt einen Prozess etablieren. Genau. Auf welchem Wege Law Enforcement auf die und, ja. zugehen darf. Ne? Genau. Also das ist ähm, das das ist ja auch, wenn du jetzt äh, einen Verdächtigen äh, lokalisieren möchtest oder sowas, wäre ja. das ja auch durchaus eine technische Möglichkeit. Und ja. da müsste man ja schon zusehen, dass irgendwie Richtervorbehalt dabei ist oder sowas. Also No? Also, also wenn die, da ein, ein Straßenbulle, ich nenne ihn jetzt mal so, so ein Straßenkopp, bei Volkswagen im Support anruft und geben sie mir mal die Positionsdaten,
0: dann von dem Fahrzeug in Deutschland der, wahrscheinlich auch genau das bekommen. Genau, von dem Fahrzeug mit der Vehicle Identification Number, bla bla bla. Ja. Äh, nein. Also wenn, oder dem Nummernschild oder keine Ahnung, was man da verwendet. Ähm, ja, nee, äh. Also hier in Deutschland würde man auch, aber auch wenn
1: das umsonst, na ja gut, ähm, wenn das halt äh, umsonst wird in den ersten drei Jahren, dann würde zumindest nicht die äh, Ausrede sein, nein, sie haben nicht bezahlt. Genau. Aber trotzdem weißt du nicht, ob da ein Polizist anruft. Also du brauchst halt wirklich einen, ja, es gibt aber äh, definierten du hast Prozess, wie solche Sachen abgefragt werden.
0: Ja, ja, ich, ich, äh, ja, ich schweige lieber. Ich schweige lieber. Das, das, würde jetzt, äh, glaube ich, echt ein bisschen. Ja, ja. Ich würde sehr stark in die Grauzone rein müssen, wenn ich jetzt nee, weiter kommentiere. Deswegen lasse ich das lieber. 8.3. Ähm, war übrigens Meldung. Danke, Sven. Mhm. So, 28.3., also quasi vorgestern. Ähm, der, Europäische der Europäische Gerichtshof, der Europäische Gerichtshof, Gerichtshof ist auch geil. Der Europäische Gerichtshof hat aktuell ein Verfahren übermittelt gekriegt, ähm, über das er urteilen muss, wo es um die Löschfristen von Schuldnern geht. Und zwar gibt es ja in ganz Europa, lustigerweise, gibt es ja diese schönen ähm, Schuldnerregister. Nenne ich sie mal. Man kann auch sagen Bonitätsprüfungsgesellschaften. Mhm. Ähm, einige davon behaupten, sie sind Vereine, andere behaupten, sie sind Unternehmen. Wieder andere behaupten, sie sind Vereine, die Unternehmen sind. Oder es gibt sogar Unternehmen, die behaupten, sie sind Vereine. Ähm, gibt es alles tatsächlich. Die Konstellation. Äh, und die Schufa hat sich jetzt gedacht, bevor jetzt das, <lacht> bevor das Ergebnis des Europäischen Gerichtshofs kommt, ähm, ist übrigens Verfahren auch was gegen die Schufa geführt wird, lustigerweise und be, in vorauseilenden Gehorsam, also sie haben immer argumentiert damit so, nee, nee, wir brauchen die Daten, nee, nee, wir brauchen die Daten, das ist alles rechtens und ähm, das wurde halt abgegeben dann vom Gericht durch mehrere Instanzen ist vorgegangen und wurde jetzt abgegeben an den Europäischen Gerichtshof. Und da hat sich dann Schuber gedacht so: Ah, Europäischer Gerichtshof, hm, das könnte böse werden für uns. Versuchen wir mal, die Richter vielleicht ein bisschen bilde zu stimmen. Nach sechs Monaten schmeißen wir ähm, also unsere Speicherdauer von drei Jahren ähm, von äh, Privatinsolvenzdaten. Die verkürzen wir jetzt auf sechs Monate. Von uns aus. Und ähm, das ist ein schöner Schachzug. Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich auch gemacht an der, an der Stelle und hätte gesagt, ah, Herr Richter, aber wir haben doch hier schon von uns aus, doch bevor hier irgendwie einer was gesagt haben wir von uns aus ja schon auf die sechs Monate, weil ja immerhin auch, ah, verdammt, wer macht das, das Register für die Insolvenzen, ähm, also das Insolvenzregister ja auch nur sechs Monate lang ja, okay. die Daten bereitstellt für, es geht um die Restschuld, äh, den Restschulderlass. Also mit, mit, äh, zum Zeitpunkt des Rechtsschulzerlass, äh, nach sechs Monaten danach, also das, das wird ja öffentlich ausge, ausgehangen quasi vom Bund.
1: die. Genau. Und äh,
0: nach sechs Monaten verschwindet diese Bekanntmachung dort inklusive deinem, äh, dein Insolvenzverfahren. Ah, ja. So. Und die Schufa wiederum, die ja, also quasi alle Karteien, ähm, die ja diese Daten auch abrufen, haben die drei Jahre lang behalten. Zusätzlich. Ähm. Was natürlich ein bisschen blöd sein kann, wenn du quasi in deinem Schufa-Report äh, so ein Privatinsolvenz noch drinstehen hast, obwohl irgendwie, sagen mal, zwei Jahre vergangen sind und du möchtest dir dann gerne ein Auto auf Pump kaufen. Das könnte böse enden. Mhm. Es behaupten man noch weiter, du bist darauf angewiesen, dass du dir ein Auto auf Pump kaufen kannst, um überhaupt erstmal einen neuen Job anzunehmen, mit dem du Geld verdienen würdest, um das Auto zu bezahlen. Wäre ein bisschen blöd. Ähm, und das ist schon ein wenig perfide, äh, aber es gibt einen schönen Money-Quote. Und zwar, es <lacht> ist doch so schön, ähm, die Zusammenfassung des Artikels, den ich verlinkt habe, ist so herrlich. Die Schufa hat bereits vor einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs die Speicherdauer von Einträgen zu Privatinsolvenzen gekürzt. Grund dafür ist ein neues Datenschutzrecht. ja. Nennt sich DSGVO, seit Mai 2018 in Betrieb. Gut, wir sind in Deutschland, fünf Jahre. Das ist dann schon neu. Das ist, ne, also ganz knapp fünf das Jahre, ist, das ist noch neu. Das ist
1: aber eine Methode, die gerne angewendet wird. So ein, so ein Verfahren äh, dauert ja gerne mal diverse Jahre. Und äh, wenn sich das dann so langsam zum Ende neigt, äh, ist es oftmals so, dass Unternehmen dann die bestrittenen Klauseln in irgendeiner Weise verändert. Abmilde, abmildern oder entfernen, ja. Genau, und äh, so, dass sie dann, wenn das Urteil kommt, im Prinzip sagen können so, ja, aber das, das geht ja gar nicht mehr bei uns, wir haben das ja sowieso schon geändert. Genau. Und dann müsste im Prinzip wieder gegen die neue Klausel ähm, äh, halt äh, vorgegangen ja. werden. Und äh, je nachdem, wie geschickt die Anwälte dieses Unternehmens das dann formulieren. Wir reden von der Schufa. Ja, aber ich meine auch andere Unternehmen. Also das, da gab es schon ähnliche Fälle, wo das äh, auch ähnlich gelaufen ist, dass dann eben gesagt wurde. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, welche,
0: welche ich jetzt genau meine. Oh, da gab es da gab, da viele. Da gab's viele. Also Amazon ähm, Europe war auch mal von betroffen, von so von so einem Fall, wo sie dann auch ähm, äh, Dinge in ihren, oh Gott, was war das? Waren es die AGBs oder die, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es waren die AGBs oder die Datenschutzrichtlinien, äh, die sie es nee, waren die AGB. Ich bin der da Meinung, das waren die AGBs mit den äh, Partnern. Ja, und also äh, auch ihn, wenn
1: dann im Nachhinein das Urteil bestätigt wird, genau. können Sie halt auch schon sagen, so, ja, ja, das haben wir ja schon lange geändert. Genau. So, also, dass halt nicht in der Presse steht, äh, dass der Europäische Gerichtshof zwingt die Firma A, äh, ihre AGBs zu ändern, sondern dass Sie dann halt sagen, ja, schon lange gemacht. Genau. Das hat, ja, das machen wir doch sowieso. ja sowieso. Also bitte. Herr Medientreiber. Oder das auch so geändert, dass sie trotzdem noch das, was ihnen wichtig ist, irgendwie erreichen können, aber es so aussieht, als hätten sie das abgemildert in dem Sinne des Gerichtes und dass dann wieder eine neue Klage äh, dagegen gehen muss.
0: Wobei es noch eine zweite Klage für, äh, gegen die Schuhgefahr aktuell läuft. Ähm, da habe ich leider noch nichts zu, zu vermelden, aber eventuell kommen diese Karteien weg. Ist die Frage dann, was dann ist, aber ja, ja. mit ein bisschen Glück kommen die weg. So, jetzt haben also noch. Was von, von freiwilliger Einwilligung kann da auch nicht die Rede sein, nee, wenn, wenn du da nicht. das machst. Also das kann nicht freiwillig sein, wenn du alleine beim Eröffnen eines dämlichen Kontos ankreuzen musst. Ja, ihr dürft mal Daten sehen, weil andernfalls kriegst Und du kein Konto. Und übermitteln. Das ist so. so. Oder du willst eine Wohnung mieten, auch geil. Du ich habe hab
1: halber mal äh, überlegt, äh, der Schufa meine Einwilligung zu entziehen. Mhm. Aber äh, die Folgen davon will ich nicht tragen. Also das äh, ist keine ja. gute Idee, glaube ich.
0: Äh, was ich machen werde, ist, ich werde einen, äh, ich werde mir meine gesamten Daten der Schufa holen mhm. und zwar nicht den Bonitätsbericht. Wichtig, nicht den Bonitätsbericht, ähm, sondern wirklich alle Daten, die sie über mich gespeichert haben. Ja, Weil, die IFG äh, oder was? nicht nach IFG, sondern nach DSGVO. Ah, ja, ja, stimmt. Ähm, ich bin gespannt, was kommt. Ich bin wirklich gespannt, was kommt. Ich wollte den ganzen Kram dann morgen anleiern. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das in, in einem Thema dann verwurzeln mhm. kann. Kommt drauf an, was da drin steht. Genau, deswegen, ich weiß halt noch nicht, was drin steht. Schickst mir ja wieder zu, ne? Wie bei Amazon. <lacht> Also sei mir, jetzt nicht, sei mir jetzt nicht böse, ich habe ich hab durchaus Vertrauen in deine, deine Dis, 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 Dis 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 Diskretion, das meine ich, ähm, keine Frage, da habe ich wirklich Vertrauen drin, ne? Keine, kein Ding, aber ich glaube, ich gucke das erstmal selber durch. Also ich muss sagen, auch die Amazon-Daten, die du mir gegeben hast, das war schon ein Vertrauensbeweis, so. ja. ähm, da steht verdammt viel drin. Na, also ich würde die auch nicht jedem geben, ja. davon abgesehen. Na, also wie gesagt, ich habe da wirklich schon sehr hohes Vertrauen, aber die gucke ich lieber vorher mit meiner Frau zusammen durch und sie soll auch nochmal ja, sagen, ob ja. da irgendwas drin ist. Nee, mach, also ähm, wenn es
1: äh, möglich ist, mach eine Sendung draus. Ja. hat Mit den Sachen, die Sachen. Ich weiß halt noch noch nicht, hast. was drin
0: ist. Ja. So, 29. Dritter, gehen wir mal weiter. Gestern. Ich weiß, du versuchst aus, auch auszuweizen, damit du dein Thema später machen kannst. Nee, ich freue mich <lacht> auf mein Thema. Das war ja auch ein Scherz. Ähm,
1: das kann durchaus passieren, aber heute freue ich mich richtig Ja, über mein Thema. heute
0: geht äh das nächste Ding geht nicht über Datenschutz und auch nicht über IT Security direkt. Okay, dann lassen wir Aber aber es hat durchaus Implikationen mhm. zu unsere zu einem unserer Schwerpunkte, weil Urheberrecht nämlich tatsächlich eine Rolle spielt im Bezug auf Sony gegen den Hersteller vom Action Replay. Ich weiß nicht, ob du Action Replay noch kennst. Nee. Okay. Ähm, äh, ganz früher konntest du bei Konsolen nicht so richtig cheaten. Ne? Das, das gab ja nicht so, wo du irgendwie meine. Po also auf Rechnung. Das ist das so ein Wattchip-Hersteller? Nee, oder kein Mod-Chip, sondern die waren, die waren total cool. Du hast ein Modul gehabt, das hast du reingeschoben, obendrauf hast du dein, dein Originalspiel gepackt. Und dann konntest du quasi Cheat codes eingeben, indem einfach Speicheradressen angegeben hast, wo halt Veränderungen durchgeführt werden. Okay. Hm. Du hast quasi den Arbeitsspeicher manipuliert, ne, um dann halt Vorteile innerhalb eines Spiels zu bekommen. Wie bei, was ich ja, äh, unendlich leben, äh, alles freigestellt, was geht, Levelauswahl. Ach Gott, ey, was es nicht alles gab, ey. Bei, bei Final Fantasy VII ähm, auf der PlayStation war es dann, dass du äh, deine Character-Stats auf Maximum überall gesetzt hast. Hattest du so ein
1: Ding? Hm? Hattest du so
0: ein Ding? Nee, aber ich kenne einen, der das hatte. Ich hatte es tatsächlich. Ein Freund eines Freundes. <lacht> nee, ich hatte, ich hatte es wirklich nie. Das war tatsächlich damals ein Freund von mir, mit dem ich Final Fantasy VII durchgespielt habe. Er hat allerdings die Codes für Final Fantasy VII nie zum Laufen gekriegt. Oh. Also, er hat sie auch rumliegen gehabt. Wir haben Final Fantasy VII, glaube ich, ich glaube, acht, neun Mal durchgespielt. Hintereinander weg und, ähm, er hat doch die kurz rumliegen gehabt, aber die funktionierten aus irgendeinem Grund nicht. Das
1: Problem ist ja auch, dass äh, Game auch sehr sensibel Einheit. ist, was so Spielversionen angeht. Ne? Ja, also das, das äh, und, und dynamische. Ich meine, heutzutage wird Arbeitsspeicher sehr dynamisch alloziert und da ist halt ja es gerade, ist aber trotzdem wie du vorhersehbar, ja an die richtigen
0: Stellen kommst,
1: um das zu verändern.
0: Es ist trotzdem vorhersehbar, da ja dein, dein Prozess, den du startest, hat ja einen eigenen Bereich, in dem er agiert innerhalb deines Arbeitsspeichers. Und dadurch, dass wir heutzutage so Riesenmengen haben, ich rede jetzt übrigens von Computern, ähm, kriegst du erstmal tatsächlich so, so einen kleinen Bereich, den du halt ziemlich weit aufziehen musst, bevor du dann irgendwann mal dazu kommst, dass du irgendwo anders hin musst. Innerhalb deines Arbeitsspeichers. Ähm, wir haben halt echt viel davon. Äh, und Sony hat gegen den Hersteller äh, der, der PSP-Version geklagt, und zwar mit Urheberrecht. Die Argumentation ist, dass eine Veränderung stattfände, und zwar auch dann, wenn Daten im Arbeitsspeicher verändert werden, die den Ablauf der Anwendung beeinflussen. Okay. Das Schlimme ist, sie könnten damit durchkommen. Aha. so Und wenn sie wirklich damit durchkommen sollten, dass eine Manipulation von Werten im Arbeitsspeicher den Programmabfluss verändern und dadurch eine Urheberrechtsverletzung stattfände, dann hat das übrigens auch für die Sicherheitsindustrie Auswirkungen. Zwangsläufig, weil Penetrationstests werden schon mal ein bisschen komplizierter. Das ähm, muss ja erstmal ein Kläger da sein, ne? Ja, natürlich. Wo kein Kläger, da kein Richter, keine Frage, aber du musst dir halt äh, von vornherein immer Gedanken machen, ist das, was ich jetzt gerade mache, überhaupt noch möglich? Und ähm, du kriegst äh, also die Implikationen sind endlos davon. Angefangen von deinem Virenscanner. Weil was macht dein Virenscanner? Richtig, dein Virenscanner guckt ja die ganze Zeit deinen Arbeitsspeicher an. Aber <lacht> verändert und
1: ihn nicht. Hm? Aber verändert ihn nicht.
0: Aber verändert ihn nicht, nein. Ähm, was ist denn, wenn er da was Schlimmes findet und dann die Ausführung blockiert? Ähm, also das kann wirklich. Ja, gut, aber dann <lacht> ich glaube nicht, dass äh, malware Entwickler die, auf Urheberrechtsverletzung klar. Nein, nein, nicht, ich, ich, ich rede jetzt nicht von malware entwicklern ja, aber gehen wir mal davon aus, ist ein False Positive. Das ist also, dann könntest du quasi als Entwickler der, der legitimen Software hingehen und sagen: Ah, was, gib mir mal bitte Kohle, weil du hast ja in meinen, ne, du hast ja Urheberrechtsverletzung begangen. Das, das ist, also. Gibt es denn einen Grund, warum
1: Sony gegen den, also wegen der PSP-Version
0: da angeht? Weil die PSP ist ja nun eine Konsole, die nicht mehr aktuell äh, das, ist. Das Ding läuft schon seit Ewigkeiten das Verfahren. Das ist jetzt erst beim Europäischen Gerichtshof gelandet. Oh, okay. Das wirft schon seit Ewigkeiten das Verfahren. Ähm Weil, also die PSP spielt ja nun
1: keine große Rolle nee, mehr. Die ich hab vor kurzem Video, Video mehr, gesehen, aber wo alle Versionen der PSP ja vorgestellt
0: wurden und wie lange das her ist. Und,
2: hm? Aber ist ja es, gibt,
0: äh, es gibt auch heute noch Software ähm, auch auf dem Rechner. Äh, da ist es, oh Gott, unter Linux der Game Conqueror, Den nutze ich sogar oder den habe ich sogar ähm, dienstlich genutzt, während ich noch bei der Beeres war, als ich noch Linux drauf hatte. Äh, oder es gibt auch den, oh, verdammt ey, wie heißt das Ding unter, unter Cheat äh, Eng Engine, nennt sich das unter Windows, womit du Arbeitsspeicher auslesen, also von Prozessen, den Arbeitsspeicherbereich, ähm, der Ding gehört, auslesen und manipulieren kannst. Na, du kannst auch drin suchen. Und du meinst kannst hier wird dann ein Grundsatzurteil. Genau, das, genau, das wird ein Grundsatzurteil und sämtliche Cheat-Software wird dadurch letztendlich verboten, wenn das wirklich, also wenn die wirklich damit durchkommen sollten. Und dann auch halt legitime Sachen wie beispielsweise ähm, die Nutzung von Cheat-Engine für, also mein Fall waren es damals berufliche Zwecke, ähm, geht da nicht mehr.
1: Das kann naja, dann total also, dann muss ja erstmal das Produkt auch im Legislaturbereich der EU oder sowas verkauft,
0: vertrieben werden. Ja, und so. da haben wir das Problem, weil innerhalb der EU bin ich. Damit gilt schon mal EU. Urheberrecht ist EU-weit einheitlich?
1: Nein, wenn... Ja, aber ich glaube, da, da, gibt, da gäbe es Lücken. Also wenn... wenn äh das irgendwo aus dem Ausland her angeboten wird. Du kannst ja auf deinem Rechner machen. Also sie, sie gehen ja den äh, Hersteller ja. dieser Module oder dieser Software an, nicht den einzelnen Nutzer. Ja, klar, du kannst auf
0: deinem Rechner ja auch ja, machen, du kannst, was du möchtest. Solange du hast du aber dann die Problematik, dass da beispielsweise ähm, äh, die Software-Cheat-Engine gar nicht mehr hergestellt werden darf. So, Game Conqueror, Open-Source-Produkt, darf nicht mehr hergestellt werden, weil du halt damit den Arbeitsspeicher mal In der EU. Äh, ja, <lacht> nicht in der EU, sondern du darfst ja nicht mal mehr vertreiben in der EU. Ja. Du darfst dort auch nicht mehr anbieten. Ah, verdammt, wir haben so ein Ding namens Internet. Ne? Ja. So, was bedeutet, es muss aus EU-Paketquellen entfernt werden? Hm, schon blöd. Also, ja. also da, da gibt es einen ganzen Rattenschwanz dran, ähm, über den man dann diskutieren kann. Und das wird, also sollten die wirklich mal durchkommen und ich hoffe es nicht, äh, dann wird das echt problematisch werden. Oder könnte es durchaus zu Problemen führen, sagen wir es so. Und ähm, eine der lustigsten Sachen daran, äh, ja, okay, was heißt, lustig Lustig finde ich es nicht, ich finde es eigentlich traurig, dass es immer noch so ist. Dreimal darfst du übrigens raten, welches das erste Gericht war, bei dem der Fall gelandet ist, überhaupt, und wie deren Urteil war. Ja, wobei, sie haben Sony recht gegeben, das verrate ich dir. Welches Gericht war es wohl? Hamburg. Richtig. Ich finde das so grauenvoll, dass die immer noch nicht bei IT-Themen irgendeine Form von Kompetenz aufweisen.
1: Ja, sie sind dafür bekannt, dass äh, sie also, da nicht besonders äh, helle sind. Und das ist meine persönliche Meinung. Aufweisen, sagen wir es mal so.
0: Das ist meine persönliche Meinung. Die sind einfach immer noch nicht in der Lage, irgendwie technische Expertise vorzuweisen. Und ich finde das echt traurig, weil mittlerweile sollten sie es eigentlich haben. Na, das ist also so lange, wie die schon berühmt dafür sind, dass man immer zu denen laufen muss, um ein Ja zu kriegen. Und das ist halt von Hamburg jetzt bis nach äh, durch alle Instanzen durch bis hin zu dem Europäischen Gerichtshof gelandet. Es ist schon traurig irgendwie.
1: Also ich, ich kann echt so jetzt, wo ich davon gehört habe, noch nicht so absehen, was die Implikationen wirklich davon sind. Das, das hieße dann ja, dass quasi nachträgliche Modifikationen von Software? Software im Arbeitsspeicher eine Urheberrechtsverletzung Richtig? darstellen kann. Was mir spontan einfällt, was du sagst ist ja schon, Pen-Testing, also so Dynamic Application Software Testing, also dass du Whitebox-Tests machst, wo du unter Umständen halt den laufenden Prozess ähm, mit hm. äh, Variablen fütterst und dann guckst, wie er sich verhält und so weiter, dass da aus Urheberrechtsgründen die Hersteller ein Riegel vorsetzen könnten. Aber ich meine, müsste man wirklich mal abwarten, was, was das noch so für Implikationen mit sich bringt.
0: Ich weiß, ich habe jetzt noch nicht den, 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 den Fall der Qualitätssicherung aufgemacht, weil das ja in der Regel immer per Beauftragung durch den Hersteller das Software selber ist. Was bedeutet, bist so sicher? soweit, ne, weil der erlaubt dir ja quasi die Manipulation des Testobjekts. Oder der, der die Software ähm, betreibt bei sich. Das ist nämlich der nächste Punkt. Wie sieht es denn aus, wenn du ein, eine Qualitätssicherung durchführst für eine Drittsoftware, die bei deinem Kunden also in dem Fall dann mein Kunde, äh, die bei meinem Kunden eingesetzt werden soll, aber der Kunde hat halt nicht die Kapazitäten zu prüfen, ob diese Software ja, wirklich alle seine Kliniken Du
1: halt Blackbox-Tests machen.
0: So, dann, genau, dann bleiben dir nur noch Blackbox-Tests und zwar vollständige, du darfst da nicht mal irgendwie prüfen, ob der Arbeitsspeicher irgendwas macht. Du darfst da theoretisch nicht prüfen mal einen Pad-Test drauf machen. nur nicht verändern. Ja, aber dann, dann hast du auch wieder die Problematik, du darfst ja dann auch keinen, äh, <lacht> du dürftest dann nicht mal mehr, also Allein schon Whitebox, äh, Whiteheads haben Probleme.
1: Aber es ist ja die, nun eine flüchtige Veränderung. ne? Also ja, Das macht ja nichts. Ist ja völlig, wobei, nee, das ist kann schon persistent sein, wenn du erstellt. in deinem Spiel irgendwie unendlich Leben äh, oder tausend Leben freischaltest, statt der drei, die du normalerweise hättest, dann bleibt das ja wahrscheinlich auch nach dem Speichern bestehen. oder so. Ja,
0: nicht zwangsläufig, also ich bin... Naja, würde ich mir jetzt aus dem Fenster zu weit raushängen. Lass ihn mal. Aber ähm, du kriegst ja auch ein, ähm, ein ganz anderes Problem, wenn du dir beispielsweise die Arbeiten von Lidl Wittmann anguckst oder ha, geiles Beispiel, äh, TI, technische Infrastruktur für äh, der Gematik mit dem Patch, der entwickelt wurde, ja. um die Dinger weiterzumachen. Das ist Urheberrechtsverletzung. Das ist eine Ja gut, aber die haben auch nicht mal Arbeitsspeicher, sondern die haben halt äh Die haben den Quellcode direkt angefasst. Oder die haben reverse engineert und dann ein Patch für das? Also wenn, wenn sie die gepatchte Software verkaufen würden, dann würde ich auch zustimmen, dass das
1: eine Urheberrechtsverletzung ist. Genau, aber nein, ist. sie stellen ja
0: einfach nur ein Patch öffentlich zur Verfügung. Aber selbst das Erstellen dieses Patches stellt eine Urheberrechtsverletzung wenn der, dar. Wenn der veröffentlicht wird, ja. Ne, das ist also das das, das zieht Kreise sondergleichen. Ne? Und ähm, wenn es dann im Arbeitsspeicher, ja, ist, was machst du mit Daten von einer Webanwendung, die von deinem Filtertool noch geprüft werden und eventuell blockiert oder weggeschoben werden, stellt eine Veränderung das Programm dar. Das
1: ist wirklich ein Punkt. Also mhm. ähm, das Vorgehen gegen die Hersteller von Adblockern wäre da das Nächste, ja. Ne, also, die, da manipulierst du die
0: Webseiten. Genau. Gab es da nicht sogar schon mal eine klare, ja, die auf da, da, ging? Ja, das war allerdings eher ähm, das war gegen Adblock äh, Adblock Plus Hieß es, glaube ich, heißt es, ja. ich weiß ich. Ähm, und das ging hauptsächlich eigentlich um deren äh, White- und Blacklist, diese führen. Weil ja. du konntest dich ja freikaufen. Ähm, unter, ja, wobei du dann dich immer noch an einem Rahmen bewegen musstest mit deiner Werbung. Die durfte ja nicht äh, inversiv sein und nicht, oh, ich habe die Formulierung vergessen, es durfte keine aufdringliche Werbung sein. So. Das,
1: naja, bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
0: Ich auch. Ich persönlich hoffe, ehrlich gesagt, dass der Europäische Gerichtshof sagt, ey, ganz ehrlich, das ist im Arbeitsspeicher, passiert nichts dauerhaft, geh weg. Na, also das ist, ähm, wäre schön, weil andernfalls kriegst du da wirklich Ja,
1: gut, aber also ich habe ja auch so erst argumentiert, das ist ja nur eine temporäre mhm. Veränderung. Aber wenn du jetzt in einem Spiel äh, dir unendlich viele Leben gibst oder eine große Zahl von Leben ähm, Deine Charakterwerte das veränderst. Könnte ja auch dann ja vom Spiel auf Platte persistiert mhm. werden. Weil du dir ja auch, was weiß ich, über Lootboxen oder über in App-Käufe oder sowas, solche Features mhm. gönnen könntest, vielleicht. Und äh, damit ist das halt keine temporäre Veränderung, während du spielst, sondern das könnte dann eben auch äh, persistiert werden. Aber es sind trotzdem, es ist nicht der Programm. Code, es sind die Daten. Ach, also lasst uns abwarten,
0: was, genau, was wir, daraus wir wird. Genau, wir harren wird der waren. Dinge, die da kommen werden. Ja. So, damit wäre ich mit meinen News jetzt komplett durch und habe sie, glaube ich, lang genug ausgeschlachtet, sodass wir die drei Stunden knacken werden. Ah äh, ja. Okay. Würde ich also sagen, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Ja, ich habe aber nur ein kurzes Thema heute, wie immer. Und
1: äh, rede dann doch wieder eine Stunde. Ja, ähm, in der letzten Folge, in der letzten Episode habe ich erzählt, wie schwierig das doch eigentlich ist, sein System wirklich aktuell zu halten mit allen Komponenten, die da drauf sind. Und äh, habe halt auch so von meinen Erfahrungen erzählt, dass ich halt mittlerweile äh, sowohl privat als auch auf meinem Arbeitsrechner ein Tool habe, mit dem ich die Treiber aktuell halte. Also jetzt mal von, von Microsoft-Produkten abgesehen, die sich weitestgehend selbst aktualisieren. Ähm, dass ich ein Tool habe, mit dem ich Softwarepakete aktuell halte, auch alles Drittanbieter-Software, die ich dann als geeignet für mich gefunden habe, weil da gibt es halt auch viel Schmu auf diesem Markt, auch so diese ganzen Optimierungssysteme und so weiter. Aber auch beim Einsatz dieser Software erstmal gesehen habe, wie viele veraltete Versionen ich überhaupt auf meinem... Rechner hatte, ne? also was weiß ich, ein 7-Zip, mhm. äh, fast ständig irgendwelche Dateien von mir an, aber aktualisiert sich nicht selber oder so. Windra. <lacht> ja, genau, solche ja. Sachen. Und ähm, das ist halt auch das, was man auf einem System aktuell halten muss, Betriebssystem. Gut, kümmert sich bei Windows Microsoft drum, Software und Treiber. So, zu Treibern kommen wir heute überhaupt nicht, das ist nicht Gegenstand, aber zu Software weil ähm, ich habe einige Kommentare danach bekommen, die mich darauf hingewiesen haben, So, also ich benutze einmal Vinget. Und äh, das hat mich neugierig gemacht, dann habe ich mal geguckt. Und also ich bin heute immer noch erstaunt, dass das so völlig an mir vorbeigegangen ist. Aber das ist ein Tool, über das ich echt begeistert bin. Ähm, ich hatte in meiner Techbubble auf Arbeit mal rumgefragt, so, ja, einer kannte es, die anderen beiden nicht. Alles eigentlich äh, versierte Computerbenutzer und Administratoren. Kanntest du das vorher? Äh,
0: den Namen nicht. Ich wusste nur, dass Microsoft an einem Paketmanager arbeitet und dann hat es auch bei mir aufgehört, weil ich habe kein Interesse ja, an Microsoft News mehr. Ist es halt. Und vor allen Dingen, du wirst dich
1: zurücklehnen und sagen, Paketmanager hat Linux schon ewig das äh, wollte ich dir jetzt mal vorwegnehmen damit äh, <lacht> das thema schon mal abgedeckt aber also ähm, seit ich weiß gar nicht habe ich hier eine jahreszahl hingeschrieben seit wann das äh, seit wann das gibt gibt es schon eine ganze weile und in den neuen versionen von windows 10 und in windows 11 ist das halt auch schon äh, vorinstalliert es ist ein Tool, das nennt sich WinGet, ist ein Kommandozeilentool und ist ein Paketmanager für Windows. So, Linux-User kennen das Spielchen mit APT oder APT-Get, wo ich nie weiß, wann man was benutzt und warum es das eine und das andere gibt. Ist mir auch scheißegal. Es gibt für Python gibt es Pip. Das kann man sowohl, das kann man auch unter Windows benutzen. Und so gibt es halt diverse Paketmanager. Ähm, die sind oftmals äh, Kommandozeilenbasiert, haben aber auch durchaus äh, grafische, grafische Oberflächen, Oberflächen ja. teilweise, die dann mitgeliefert werden. Und die haben halt äh, ein eigenes Repository in aller, also in der Regel und auch die Möglichkeit, weitere Repositories, also Software-Repositories einzubinden. Und werden halt unter Linux eigentlich fast ausschließlich genutzt, um Software zu installieren. Ne, apt, get, install, irgendwas und dann wird das ja. halt auf deinem Rechner installiert. Ja, ja, es gibt auch noch andere Wege, aber bei Windows kannte ich bisher nur andere Wege. Um den um den Store habe ich immer irgendwie einen Weg drum gesucht. Erstens, weil die Tools, die ich normalerweise nutze, nicht unbedingt da drin sind, so diese ganzen kleinen Utilities, Earthenview, 7-Zip, mhm. einige wandern jetzt so langsam in den Store, aber ähm, ich ich Fand das eigentlich immer positiv an Windows, dass man da Software von überall installieren konnte, ähm, und nicht auf den Store angewiesen war. Hab aber auch zunehmend das Problem gehabt, dass es gerade für unerfahrene Benutzer zunehmend schwierig wird, die richtige Installationsseite, mhm. die Original-Webseite eines Tools zu finden ja. und von da herunterzuladen. Wir haben öfter schon äh, Fälle gehört und das wird auch passiert zunehmend, das äh, hatte ich vor, vor ein paar Folgen erst in den News, dass Seiten nachgebaut werden von bekannten Tools, die werden in den Ads, mhm. Google Ads beworben und wenn du dann, ich nehme jetzt mal ein Beispiel Earthenview suchst, weil du das wieder auf deinem Rechner installieren möchtest oder updaten möchtest, dann kommst du auf eine Seite, äh, die aussieht wie das Original, aber eben nicht das Original ist und noch kleine unerwünschte Software mit dabei hat, irgendeine Malware oder auch nur irgendwie ein äh, ad Clicker oder irgendwas Krypto -Miner. dabei. Ja, Kryptominer, mhm. genau. Und äh, das ist ist schon gar nicht mehr so einfach. Ich hab, Was habe ich denn geguckt? Genau, 7-Zip mhm. äh, habe ich auch geguckt. Da gibt's 7-Zip.org und 7-Zip.de. Ähm, ich glaube sogar, dass beide legit sind. Die eine deutsch, die andere international. Aber ähm, das ist schon schwierig, wenn du bei Wikipedia guckst, dann siehst du halt äh, 7zip.org als die mhm. Originalseite, ähm, 7zip.de sieht genauso aus und ich kann jetzt nicht beurteilen, ist die auch wirklich, kann ich das auch darunterladen oder äh, ist die von irgendjemandem nachgebaut? Ja,
0: zumal äh, zu man heute auch nicht mal nachgucken kann, wem die URL gehört. Also ja. früher, also die, die, die Domain, die nicht Domain, die duell. Weil die das, das nicht mehr so ohne Weiteres genau. rausgibt, ja. ja weil ähm, aufgrund von Datenschutzgrundverordnung kriegst du die nicht mehr ganz so einfach, ja. Infos. Ist im Prinzip
1: auch okay, aber es ist, ist behindert manchmal wirklich, habe ich auch schon festgestellt, dass man da nicht mehr die Informationen kriegt, die man da vielleicht haben möchte. Sei es auch, ich, ich habe vor vielen, vielen Jahren versucht, die Domain Hauptmann.de zu bekommen. Mhm. So, hatte das Küchenstudio Hauptmann in Salzgitter, habe ich über die Denig rausgefunden mhm. und äh, habe die auch mehrfach angemeldet, aber die haben noch nicht mal reagiert. Vielleicht haben die diverse Mails von Hauptmännern in Deutschland bekommen. Das war zu einer Zeit, wo es noch nicht so üblich war, seine eigene Namensdomain zu haben. Ich würde mich total freuen, wenn ich jetzt die Domain also nur meinen Nachnamen mhm. hätte. Jetzt habe ich eine Svenhauptmann.de. Ähm, aber nutzt sie eigentlich eigentlich gar nicht. So, ja, also es ist gar nicht mehr so einfach äh, rauszufinden, was denn nun die...
0: Ein noch Mai 2020 Erscheinungsjahr. Ah ja, okay. Und ähm,
1: ja, wie machen wir jetzt weiter? Ähm, Winget ist ein Open-Source-Tool, ist unter MIT-Lizenz veröffentlicht, kommt von Microsoft, mhm. ist eine reine Command-Line- Applikation und ja, sagte ich schon, Paketmanager für Windows, ähnlich, apt-get äh, für Linux. Fairerweise muss ich dazu sagen, es gab schon andere Paketmanager. Mhm. Chocolate, Scoop sind halt so zwei weitere, die aber von, wieder von Drittherstellern zur Verfügung gestellt wurden. Und von dem einen Kollegen, der sagte, ja, kenne ich, habe ich halt auch gehört, dass so in der ersten Zeit da noch äh, nicht so wahnsinnig viele Software in den Paketen halt drin war, in den Repositories. Und damit, du brauchst halt ein Repository, das irgendwie 90 Prozent der Software abdeckt. Ansonsten macht es irgendwie wenig Sinn, äh, sowas zu benutzen. Dann kannst du es halt für einen Teil deiner Software machen und der andere Teil muss dann immer noch herkömmlich gemacht werden. Insofern ist es vielleicht gar nicht verkehrt, dass ich das Tool jetzt entdeckt habe und nicht schon vor drei Jahren, als es äh, noch nicht so gut gefüllt war. Ähm, aber es gibt ja halt die Möglichkeit, ähm, Software zu aktualisieren. Und vor allen Dingen auch gibt es dir die Möglichkeit, aus einer vertrauensvollen Stelle Software zu installieren. Mhm. Ähm, mittlerweile, ich muss mich da immer noch zu zwingen, weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Aber wenn ich jetzt mal wegen sage, ich will EarthenView halt installieren, dann reicht ein Winget install EarthenView. Und das Paket wird auch über einen grafischen Installer äh, installiert. Muss dann eventuell nochmal UAC sagen, ja, das machen als Admin. Und äh, dann findet diese Installation statt. Und ein äh, Wingate Update, EarthenView, ich weiß gar nicht, ob EarthenView da wirklich drin ist, aber ich hoffe, ja doch, EarthenView war drin. Wir behaupten einfach, es sei drin <lacht> for the genau. sake
0: of the argument.
1: Ähm, würde das Paket dann auch aktualisieren. Mhm. Und und, ähm, damit ist ohne Drittanbieter-Software dieses Problem, deine Software aktuell zu halten, durchaus äh, gelöst, zumal ja. du auch ein WinGet Update All machen kannst und mhm. der aktualisiert halt alles, was er findet, was aktualisierungswürdig mhm. ist. Und äh, als ich das dann so ausprobiert habe, war ich schwer begeistert von dem Ding, weil es mir halt sehr viel Arbeit abgenommen hat. Ähm, Jetzt ist es so, dass... Äh, ach Achso, deinstallieren geht genauso einfach. Musste nicht irgendein, eine Oberfläche Funktionen und Software oder Applikationen und Software... Das remove. Ich glaube schon, oder delete, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es nicht so oft genutzt. Und äh, das ist halt... Äh, also ich muss mich da immer noch zu zwingen, statt irgendwie nach der Software zu suchen, Command-Line ein Terminal-Fenster aufzumachen in Windows macht man ja nicht so oft und das dann halt grafisch äh, über CLI zu machen. Und ich habe jetzt seit unserer letzten Folge damit rumgespielt. Ich habe es halt hier in der Firma äh, gezeigt und wir werden das auch in der Firma wahrscheinlich ausrollen, um auf den Rechnern unserer äh, Mitarbeitenden, die Software aktuell zu halten, ohne dass sie großartig Arbeit damit haben. Wir haben es gibt ein paar Probleme. Nicht alle Pakete funktionieren wirklich. Also ich hm. habe so einen asio for all Treiber bei mir installiert. Der VMware Player, die funktionieren nicht. Da müsste man im Prinzip Blacklists erstellen.
0: Bei dem asio for all Treiber hätte ich die Frage, wofür du ihn brauchst?
1: Habe ich für mein Audio-Interface installiert. Brauchst du da mehr als einen Kanal?
0: Ja. Okay, da macht das Sinn. Weil der Windows-Standardtreiber äh, für die Audio-Interfaces, die per USB angebunden werden, ähm, der kann halt nur einen Input. Aber der funktioniert tatsächlich super.
1: Ah ja, okay. Nee, ich habe äh, zwei Kanäle da dran. Naja. Ähm, und wer trotzdem Winget jetzt gerne benutzen möchte... Aber, ähm, ach so, ja, also zu den Schwächen nochmal, äh, Treiber werden nicht abgedeckt. Was ärgerlich ist? Ja, was schade ist. Ich meine, asio ist ein Treiber. Den versucht er immer zu aktualisieren, schafft es aber nicht. <lacht> ähm, und äh, manchmal funktioniert die Versionserkennung auch noch nicht so richtig. Und so, so Spezialsoftware oder größere Softwarepakete, die sind da auch nicht drin. Also ähm, Reaper hat er bei mir aktualisiert. Aber ich habe irgendwie so eine Videoschnittsoftware, die kennt er nicht. Da muss man halt nochmal manuell ran. Aber für einen normalen Arbeitsrechner, wo ein paar Tools drauf sind, abseits von Microsoft-Produkten, äh, müsste das eigentlich relativ gut funktionieren. Und ich benutze halt gerne Open-Source-Software und die ist halt auch mehrheitlich da drin vertreten. Wer jetzt keinen Bock auf Command-Line-Interface hat, äh, es gibt mittlerweile einige äh, grafische Oberflächen dafür. Winget UI ist eine davon. Die ist eigentlich ganz geil. So, weil man kann sich halt eine Liste erstellen lassen zur aktualisierenden Software, kann dann anklicken, welche Software aktualisiert werden soll, welche nicht. Da kannst du dann auch gleich äh, Blacklists anfordern. Du ne? kannst halt sagen, so die hier nie, das schaffst du eh nicht, lass die mal außen vor und sich dann nur auf die konzentrieren, die funktionieren. Nachteil ist, komischerweise wird Winget UI auf diversen Rechnern äh, als PUA, possibly Unwanted mhm. Application äh, markiert. Und äh, das hat den Einsatz firmenweit bei uns erstmal wieder äh, ja
0: verhindert. Nicht richtig gemacht, ja.
1: Das ist aber auch quasi eine GUI, wo denn du, du kannst oder äh, Wingate UI macht es auch regelmäßig und sagt dir denn hier, es gibt so und so viele Sachen, willst du die aktualisieren? Ähm, es gibt aber auch den Winget Auto Updater, Wow. Den kannst du installieren und äh, der macht dann entweder, kannst du zeitgesteuert oder beim Login äh, Aktualisierung. Ich habe das bei mir so eingestellt, dass der beim Login startet und dann kriege ich halt äh, ständig Meldungen, dass die gleichen Softwarepakete nicht aktualisiert werden können aus Gründen. Na, also die Sachen, wo wirklich dann abseits meiner drei Problem-Applikationen, äh, für die ich noch eine Blacklist erstellen muss, äh, neue Versionen vorliegen, die installiert er halt gnadenlos mhm. äh, nebenbei, ohne dass ich da großartig hm, mich drum kümmern muss. Und äh, für das WoW gibt es auch einmal den... Ähm, wo haben wir das jetzt hier? Es gibt den Windows Auto Update Konfigurator, der ist halt zum Einsatz in Firmen gedacht mhm. und äh, zum äh, auch der arbeitet mit dem Microsoft MDM zusammen, mhm. Intune. Das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall nochmal testen müssen, wie gut das funktioniert. Es gibt aber auch ein ähm, ist das Vaui? <lacht> Verdammt, wie hieß denn das?
0: Ich habe hier gerade ein Win-Get-Install-Gui. Win, Win Auto-Updater. Ja,
1: der Bau. Das, das könnte auch das sein. Das ist ein Tool, mit dem du White- Blacklisten erstellen kannst mhm. und auch den Windows-Auto-Updater installieren kannst. Da kannst du im Prinzip, also das ist ein grafisches Tool, mhm. da kannst du, äh, musst halt nicht in irgendwelchen JSON-Files rumfuddeln, sondern kannst halt mit wie ein Windows-User es gewohnt ist, mit Knöpfen und so weiter einstellen, dass er alle vier Stunden gucken soll oder bei Windows-Login gucken mhm. soll und dass es halt jetzt installiert wird und so weiter. Können die Leute und, nicht einfach XML verwenden? Tja, ah. keine Ahnung, wofür es JSON gibt. Auf jeden Fall ähm, ist das das, was ich bei biam Einsatz habe. Damit habe ich dann auch Wow konfiguriert und äh, der merkt auch, ja, es ist schon äh, installiert, aber ich aktualisiere jetzt mal die Einstellungen und äh, damit habe ich es jetzt geschafft, dass mein Rechner weitestgehend aktuell ist. Ne? Ich habe immer noch diese nervigen drei Meldungen beim Login, wo ich nie Lust habe, jetzt mal wirklich eine, Bloglist, eine Blacklist zu schreiben. Aber ähm, ich, ich fühle mich sehr viel sicherer. <lacht> Und ich muss auch sagen, da das Ganze ähm, auch ein Tool ist, das sowieso von dem Hersteller eines Betriebssystems mhm. kommt, gibt es keinen Grund, ihm mehr zu misstrauen als dem Hersteller deines Betriebssystems, ohnehin schon. Ja. Ne? Und äh, also für mich ist das eine äh, echte Empfehlung, das Ding zu benutzen, sich das einmal einzurichten, so dass es gut läuft und dann möglichst zu vergessen, nur ab und zu erinnert zu werden, weil irgendwelche Installationsdinger äh, aufpoppen. Und äh, ja, absolute Verwendungsempfehlung. Von, von meiner Seite. Also es war ein sehr guter Tipp, den ich zweimal bekommen habe und der größere Kreise äh, gezogen hat, als ich es erwartet habe.
0: Ich bin auch gerade überlegen, ob ich das eventuell mal ausprobieren sollte. Das Problem ist natürlich nur, ich habe keine Kiste mehr dafür. <lacht> naja, eine virtuelle Windows-Maschine wirst das du dir ja ich, organisieren können. Ja, ich, dafür müsste ich ja quasi eine meiner Lizenzen, die ich habe, opfern. Nee, du kannst ähm,
1: auch Windows erstmal unaktiviert benutzen, nicht eine in, einer VM.
0: In, in einer VM nicht so wirklich, aber äh, da gibt es dann lizenzrechtlich Probleme für. Echt? Ja. Äh, welche, die Microsoft merkt,
1: oder kannst du Ich meine, wenn du jetzt, was weiß ich, ja, Microsoft, Microsoft
0: merkst tatsächlich, weil wenn du, ähm, wenn du das beispielsweise über KVM machst, also Kernel Virtual Machine, ähm, unter Linux dann äh, kriegt Microsoft durchaus mit oder bzw. Windows selber merkt halt selber, ich bin hier in einer VM, ich darf nicht mehr als zwei Kerne verwenden. Punkt. Egal wie viele Kerne du ihr zur Verfügung stellst, weil äh, du lizenzierst Windows für VMs pro Kern mhm. und abhängig von deinem äh, von deinem äh, Lizenzschlüssel, den du hier eingibst, der sogenannte Product Key ist eigentlich nichts weiter als ein Lizenzschlüssel wird halt bestimmt, wie viele Kerne verwendet werden dürfen.
1: Ah, okay. Du
0: darfst jede Professional-Version darfst du in einer VM starten. Ja, aber nur maximal zwei Kerne. Wenn du mehr brauchst, musst du eine andere Lizenz kaufen.
1: Na ja gut, aber für so einen Test würde es ja ähm, machbar sein. Also der, der ist Trainer unserer CCSP-Schulung. Der hat halt auch da unten dieses diese ja, ja, Windows-Version ist äh,
0: nicht ja, du aktiviert. Kannst, du kannst es auch locker machen. Das ist Microsoft sagt oder zumindest hat aktuell Microsoft noch keine Bestrebungen gehabt, irgendwie gegen vorzugehen. Mhm weil du halt auch nichts Sinnvolles machen kannst mit ja. diesen Dingern. Ja, ja. Microsoft
1: ist damit groß geworden, dass raubkopiert wurde. Und ich denke mal, die haben auch begriffen, dass eine gewisse Verbreitung ihrer Software ihrem Geschäftsmodell durchaus zuträglich ist.
0: Genau, das ist sogar sehr, sehr zuträglich.
1: Aber mir ist äh, eine Sache eingefallen, die mir äh, leider noch entgangen ist. Ähm, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, deine installierte Software zu exportieren. Oder auch zu importieren.
2: Hm.
1: Und es gibt auch eine Seite im Internet, wo du dir zusammenklicken kannst, welche Software du installieren möchtest. Und die erstellt dir dann ein Skript, das du ja. halt auf deinem Rechner startest und dann wird das hm. äh, installiert. Heißt für mich, dass es das auch deutlich einfacher macht, wenn du dir zum Beispiel einen neuen Rechner aufsetzt. Richtig. Früher war es so, ich habe mir denn, gerade wenn ich einen neuen Rechner hatte, meinetwegen im, im Job oder sowas, ich habe dann... Äh, mir die ganzen kleinen Tools, die ich so brauche, Notebook++, okay. EarthenView, äh, Paste-to-Text, alles Mögliche äh, aus dem Internet gesucht, wieder installiert. Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt. Jetzt kannst du wirklich sagen, oder naja, die meisten werden das in ihrem Job nicht dürfen, aber zumindest privat, ich habe neuen Rechner, ich will die Software da übertragen, ich exportiere mir die Liste der installierten Software, mhm. speichere mir die auf dem USB-Stick, installiere meinen neuen Rechner, schieb den Stick rein, starte das Skript und, und dann wird halt enden, eine ja. eine Baseline installiert sozusagen, ja. gleich mit den neuesten Versionen. Das ist auch ein Feature, das ich extrem geil finde, muss ich sagen. Oder auch, wenn du irgendwo hinkommst und sagst, äh, hier, richte mir mal einen Rechner ein, bei dem, den du betreust, mhm. dann gehst du halt auf diese Seite, die müsste ich auch in den Shownotes verlinkt haben. Ähm, winstall.app genau, winstall.app ein Wort.app ähm, da kannst du dir halt Softwarepakete zusammenklicken hm. und kannst mit dem da durchgehen, was brauchst du denn, willst du das haben willst du das haben, hm. willst du das haben anschließend kriegst du einen Skripttext den du einfach nur noch auf deine Kommandozeile copy pastest und äh, den Rest macht das Tool und wenn du die Kommandozeile als Administrator aufrufst, dann brauchst du dann nicht bei jeder Installation wieder dieses UAC-Prompt zu bedienen, sondern ja, so du musst ein das einmal am Anfang machen, ja. den läufst du als Administrator und dann laufen die Installationen auch durch. Und ich meine, es gibt auch einen Silent-Flag, womit du dann einfach sagen kannst, hier, mach, aber belästige mich nicht. Und Nimm die Standardoption. Ja. Mhm. Und äh, dann mhm. läuft das. Wie gesagt, ich würde mal sagen, so 90 bis 95 Prozent der, der Software kann man damit abdecken, mehr leider nicht. Aber bevor man sich irgendeine shady Drittsoftware software kauft. Ja.
0: Das wäre auf jeden Fall dann besser, quasi das, ähm, die Lösung des Herstellers des Betriebssystems zu nutzen. Ja. ja,
1: und es ist halt kostenlos. Und es ist Open Source. Also mhm. ähm, äh, ich, bin, ich bin immer noch ziemlich begeistert.
0: Kann man sein eigenes Repository angeben? Das wäre so die, die Frage, die ich tatsächlich äh, unter den Fingernägeln habe. Das könnte sogar möglich sein. Weil wenn ich mein eigenes Repository anlegen könnte, dann musst du es aber auch pflegen. Dann ja, ja klar. Jeder, jeder äh, IT-Admin in einem größeren Unternehmen pflegt sowieso ein Repository. Na, du hast immer irgendwelche Verteilsoftware am Laufen, ähm, sei es jetzt Matrix oder sei es, äh, wie sie alle heißen, äh, System Schlag mich tot oder äh, Intune oder whatever. Du hast immer irgendwelche Verteilsysteme am Laufen, irgendwo mhm. als Admin im großen Unternehmen. Ähm, dann würde es ja quasi Sinn machen, die ganze Scheiße wegzuschmeißen. Und stattdessen Winget, eigenes Repository pflegst ja eh schon, da sagst du einfach hier, da hinten ist mein Repository, nimm das. Das habe
1: ich noch nie ausprobiert. Ähm, du kannst auf jeden Fall, wie beim guten Paketmanager, Repositories hinzufügen. Mhm. Und vielleicht kannst du damit sogar noch ein bisschen mehr Software abdecken. Ähm,
0: Genau, weil ein Skript zu schreiben, was einmal am Tag bei, was ich irgendeine Software, die bei GitHub einen äh, äh, Latest Release immer hat, runterzuziehen und dann in die Repository reinzulegen, einmal am Tag. Dafür kann ich mir ein Skript schreiben, das ist nicht das Thema. Das geht einfach. Das ist äh, also bei, bei Linux ist es äh, eine Zeile in der Command in, in, in der CLI. So, das ist eine Zeile.
1: Da wäre es ja fast interessanter, also willst du andere Software noch dazu Also bei
0: Software, die im Original Oder willst Repository du eine Whitelist benutzen? Beides. Also eine Whitelist, also, da gibt es
1: eine Funktion für. Es, für gibt, das.
0: Es, gibt da, es gibt da zwei Anwendungsfelder. Das eine, die ich gerade aufgemacht es gibt zwei, die ich gerade aufgemacht habe. Das eine ist, ich benutze mein eigenes Repository und schließe das Originale aus und habe dann quasi meine Whitelist. Das ist Software, die installiert werden darf auf den Rechnern. Deswegen von vorne bedienen. Alles, was da nicht drin ist, installierst du nicht. Oder kannst du ja auch gar nicht mehr installieren. Ähm, und dann gibt es noch den zweiten Anwendungsfall. Ich bin Unternehmen und ich möchte alle Rechner verwalten und die Software, die ich ausgerollt habe, aktuell halten. Hm. Und zwar unabhängig von äh, einer dritten Quelle, in dem Fall dann Microsoft, wäre, in dem Fall dann die dritte Quelle, weil ich ja vorher noch meine ganzen Prüfinst äh, Prüfinstanzen habe, ob die Software wirklich für uns geeignet ist oder nicht, ob sie ein Reifegrad hat, das wir ihn
1: anwenden. Ja. Also ob WinGet ob wirklich äh, in der Lage ist, ein in einem größeren Unternehmen sowas zu realisieren, kann ich nicht sagen. Es ist für einen Privatanwender eine feine Sache, es ist für kleine Unternehmen bestimmt auch äh, eine gute Sache. Ähm, ich glaube, bei großen Unternehmen gibt es äh, Pakete, die da besser drauf zugeschnitten sind.
0: Ich die, werde einfach zentralisieren. Also
1: die WinGet ist jetzt nicht nativ als zentralisierte Update-Software äh, nee, gedacht.
2: Nee, du kriegst ja auch
1: kein, keine Rückwirkungen, äh, keine Rückmeldungen, welche Software jetzt installiert hm. wurde. Das ist, läuft ja nur auf dem lokalen Rechner. Ich weiß nicht, ob das in Intune gepflegt wird. Also du kannst natürlich in Intune wiedersehen, welche Software installiert ist. Und äh, Intune oder der Defender achtet ja auch darauf, dass äh, keine veralteten Pakete da sind.
0: Ja, wobei es auch andere Mittel und Wege gibt, eine Inventur der installierten Software durchzuführen. Ja. Das ist ähm, unser gemeinsamer ehemaliger Balletttänzer, hat das ja auch regelmäßig bewiesen, äh, dass es dort andere Wege gibt. Ähm, allerdings, ich glaube, erst nachdem du weg warst, weil ich mir, mir mit ihm äh, ein katzen maus gele äh, geleistet habe. Ähm, und er hat jedes Mal meine verdammte Software gefunden. <lacht> das, ist, das war ein bisschen gemein. Ich habe immer Wege versucht, äh, um, ihr, äh, um drumherum zu kommen. Ähm, und jedes Mal hat er sie gefunden. Das ist, ähm, also er hat immer... Hat immer gedauert, ne? Und ich bin auch immer zum Hingang gesagt habe so, ich hab wieder was und dann hat es wieder ein paar Tage gedauert und dann kam man an und sagt so, ja, und ich habe sie jetzt gerade gefunden. Du hast XY in den <lacht> Und dann fing ich halt wieder an rumzubasteln, wie das halt so ist, ne? Und äh, das wäre zumindest etwas, wo man den Mitarbeitern quasi sagen kann: hier, davon ist er Repository, daraus darfst du dich bedienen. Das kannst du, ohne dass wir es kontrollieren, kannst du es einfach gnadenlos inszenieren, weil wir haben vorher unsere Prüfinstanz, die ist drüber gelaufen, wir wissen, das Ding ist sauber, mach ruhig. Hättest Zumindest in der Hinsicht hättest du keine Probleme, dass es jetzt nicht für die Update-Verteilung von Betriebssystemen geeignet ist. Okay, da musst du sowieso als Unternehmen, hast du da in der Regel eh immer deinen eigenen Server irgendwo noch laufen. Den Windows-Update-Service Server. Windows? Besus. Wesus? Wesus? Was ich, w u s, -S? Na, egal. Ja. Nee, nee, Wesus. Okay. Aber ich weiß mein auch nicht. Ich bin, ich bin zu lange raus. Windows
1: und Update und Server und vielleicht noch Service. Service.
0: Windows Server for Update äh, Update Service, oder sehe ich? Ach, egal. Ähm, egal, wenn ihr es wisst, schreibt es uns in die Kommentare. Ähm, <lacht> lasst uns eure Meinung da. Ähm, wie bin ich da jetzt hingekommen? Ach so, genau, dafür wäre es nicht geeignet, wahrscheinlich. Tippe ich mal drauf. Nee, nee. Und ähm, Aber zumindest jetzt, was den, den Software-Teil angeht, könnte man damit vielleicht abdecken ähm, und dadurch wiederum Kosten sparen. Weil wie gesagt, den veso server hast du eh. Und wenn du halt ein Update freigibst von, von Microsoft, dann sagst du einfach hier, schmeiß da rein in den Vesu server fertig. Ähm, dann machst du halt zwei Instanzen draus. Die eine äh, machst du als deine, deine, ich nenne es mal pre life deine Testinstanz. Ja gut, aber das alle. sind ja Windows... Das sind aber so die Standarddinger ja, halt, die ja. man dann macht. Ne? So, ähm, das sind ja Betriebssystem-Updates und hier Office-Updates, weil ich glaube, Office ja doch, Office-Updates kommen ja auch über Windows-Update mit. Ähm, wäre jetzt so Hirngespinste, ich im Kopf habe, wahrscheinlich funktioniert das wieder alles nicht, was ich mir gerade ausdenke. Ähm, weil irgendwas Microsoft, bla bla, Microsoft... Ähm, ich komme halt mittlerweile von Linux. Ich habe nicht mehr viel mit Microsoft zu tun.
1: Aber auf der Arbeit hast du auch mit Microsoft zu tun. Oder? Ja,
0: da administriere ich nichts mehr. Das ist, nö. Also da da habe ich, äh, nö, da mache ich tatsächlich auch sehr wenig administrativen Kram. Ich habe mit mit Windows tatsächlich, das ist so schön, ich habe Microsoft echt nur noch super wenig zu tun, nur noch als stumpfe Anwendung. Das Ding ist für mich nur noch Mittel zum Zweck. Das ist sehr, sehr angenehm gut, ab und zu hebel ich mal ein paar Sachen aus bei, bei Windows noch. Ja, ähm, aus beruflichen Zwecken. Aber äh, das hat in der Regel tatsächlich immer einen, einen professionellen Kontext und dient halt ebenfalls dem Ziel, was ich erreichen will. Hm. Im beruflichen Kontext. Aber da, da passiert halt nichts mehr Privates, wird nicht mehr rumexperimentiert oder so. Ähm, das geht halt nicht mehr, weil habe ich nicht. Kann ich nicht. So. Ja, ich bin durch. Okay, dann würde ich fast wieder Monty Python zitieren. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Und zwar zu dem Fun and Other Things. Ähm, ich habe heute von meinem... Was ist heute? Nee, Mittwoch. Wann ist Mittwoch? Wann, gestern, okay. Ach man, ey, Zeitgefühl. Äh, ich habe gestern äh, beim Mittagessen in der Firma gesessen. Ich bin da ja mittwochs meistens in meinem Büro. Und wir sitzen dann, in der Regel versuchen wir halt dann auch, wenn wir im Büro sind, äh, gemeinsam Mittag zu essen zumindest. um wir da irgendwie noch ein bisschen Austausch haben, neben dem ganzen Arbeiten und dem sonstigen Austausch, der Mittwoch stattfindet. Ähm, und dabei sagte mein Geschäftsführer, der mit am Tisch saß, also der sitzt ja eh mal mit dabei, Thomas. Und ähm, der sagte dann, äh, ja, äh, Moment, ich muss ein bisschen weiter aus und kurz. Entschuldigung, muss mal von vorne anfangen. Also wir saßen zusammen und wir haben im Vorfelde ich glaube letzte Woche wurde das getan, als ich nicht da war, äh, wurde unser Besprechungsraum neu, äh, Raum neu eingerichtet und da stehen jetzt so zwei Sofas, da stehen ein paar Sessel rum, so Fuß wo du die draufpacken kannst, wenn du in einem Sessel sitzt. Ich habe vergessen, wie man die Dinger nennt, weil ich sie nicht habe. <lacht> ich ärgere mich gerade darüber. Hocker. Genau, Hocker, so Fußhocker. Und äh, so Tischchen stehen da und ist echt gemütlich. Also es ist, ist, ist gemütlich geworden, durchaus, muss man sagen. Ähm, Thomas, Chrissy, geile Nummer. Ähm, und beim Mittagessen sagte dann Thomas, äh, ja, also wenn ihr irgendwie so Ideen habt hier, was ich ja Spieleabend oder Filmabend oder so, dann sag Bescheid, machen wir. Ne, also könnt ihr gerne machen. Ich sponsere dann auch gerne die Pizza und Getränke sind ja eh hier.
1: Ja, aber da du das hier im Podcast erzählst, äh, heißt das auch
0: mit externen Gästen oder wie? Das ist das, was ich noch klären muss. Also ich weiß bereits, du bist immer Weil gerne. Wenn du eine
1: interne Firmenveranstaltung macht, das brauchst du hier nicht großartig zu also ich, Nee,
0: das war einfach ein krasses Angebot, wo ich wirklich da gesessen habe, da so, wie geil, wie geil ist das denn bitte? Also, fand. Also sorry, aber kannst du dich erinnern, so ein Angebot bei einem vorherigen Unternehmer gekriegt zu haben? Außer deinem eigenen, das zählt nicht. <lacht> also wirklich, wo der Geschäftsführer sich hinstellt und sagt, so, warte mal, hier, ihr wollt eine Privatveranstaltung in unseren Räumen machen, ihr kriegt von mir die Pizza. Ja,
1: also ich glaube, das hätte unser gemeinsamer Arbeitgeber durchaus mitgemacht. Ich glaube, das nicht, dass er, unter ich glaube nicht, dass er die Pizza gesponsert hätte. Ja, vielleicht nicht die Pizza sponsern. Aber also wir hatten zum Beispiel in der Schwesterfirma unseres ehemaligen Arbeitgebers, fanden regelmäßig äh, Tabletop-Spiele äh, ja. statt ja. private Aktion. Ich habe keine Ahnung, wer da das Essen gesponsert hat, ob die das selber äh, gemacht das haben. Das wurde selber gemacht. Ja, ja, aber also letztendlich geht es ja vor allen Dingen, wir sitzen ja auch gerade hier bei meinem Arbeitgeber ja. und äh, das, das mit der Pizza ist mir relativ egal, solange der Arbeitgeber
0: einwilligt so, ja klar, ihr könnt die Räumlichkeit ja, ich, ich Ja, ganz ehrlich, die Pizza selber ist nicht, da, ist ist nicht der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich sagen wollte, okay, ich mache es da. Ne? Also das ist nicht für den für den Ort, wo ich es mache, nicht ausschlaggebend für mich. Aber allein, dass das Angebot sofort kommt, und zwar von sich aus, ohne dass irgendwie, ja. fand ich schon geil. Also äh, ähm,
1: die Firmen denken um, und ja, sie wissen, dass genau. sie einiges tun müssen, um ihre Mitarbeiter also zu behalten. Also
0: wird, es wird angenehmer tatsächlich, und äh, ich bin gerade, muss ich auch sagen, also gestern auch wieder, hat sie ja gezeigt, ich bin echt froh, dass ich gewechselt habe. Muss ich einfach Ja, ich auch. Sagen. Also <lacht> So gern ich viele meiner ehemaligen Kollegen habe, ich bin echt froh, dass ich bei meinem jetzigen unternehmen gelandet bin. Ja. Zumal ich auch die Probezeit rum habe. <lacht> ich bin endlich fest angekommen. Ja. Ich bin jetzt quasi fest, fest Angestellter. Nee, aber fand ich echt cool. Und ich weiß übrigens bereits, du bist ein immer gern gesehener Gast. Muss ich auch irgendwann mal umsetzen. Ja, es wurde auch schon gesagt, du solltest auf den Kaffee mal rumkommen. Ich dachte mir so, ich nutze jetzt mal schnell den Podcast, um die Einladung weiterzugeben, die Thomas auch. hast du
1: schon weitergegeben. Das Problem ist, dass ich halt zur gleichen Zeit auch mal arbeite wie du und nicht mal eben so
0: für zwei drei Stunden weg kann. Ja, aber das ist ja nicht 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 der also. Ja, ja doch, okay, das ist schon das Problem. Ja, <lacht> okay, doch, ja, das ist das genau. Problem, keine Frage. Ähm, aber ich habe auch keinen Schmerz, um mit einem anderen Tag außer Mittwoch ins Büro zu fahren. Ja, aber in den anderen Tagen das arbeite ist, ich auch. Ja, ja, ich weiß. Ne, aber nur für halt Fall das, so ne, wenn, du
1: wenn ich mal frei habe und du nicht, dann genau. komme ich gerne.
0: Ja, das kommt wahrscheinlich auch vor, des öfteren, weil ich habe ja nur den, die wichtigen Urlaube eingereicht hm. und alles andere habe ich mir erstmal offen gehalten für den Fall das. Weil man weiß nicht, was kommt. Lass das Kind krank werden. Meine Frau hat fast ihren gesamten Urlaub verplant. Die hat, glaube ich, nur noch fünf Tage oder so übrig. So, lass irgendwas passieren. Die fünf Tage sind schnell weg. So, ich Ja, hab noch, ich aber noch in, in der
1: heutigen Zeit, also das, das ist ja auch, ähm, wir sind beide viel im Homeoffice. Und äh, ich habe das jetzt wieder gehabt. Levin, mein Sohn, war krank äh, vor zwei Wochen. Und äh, das war zwar doof, aber es war kein Problem. Früher hätte das hm. uns in logistische Probleme gebracht. Ja. Meine Frau fährt Arbeit, nicht verarbeiten, wer bleibt zu Hause? Richtig? Und so weiter. Und jetzt ist das auch, oder auch jetzt sind Osterferien. Mhm. Mein Sohn war zu Hause diese Woche, oder ist es noch? Und äh, das ist überhaupt kein Thema, weil ich bin auch zu Hause. Ach, die laufen schon. Okay, ich, ich wusste nicht. Ich, ja, wusste nicht. Ich ja, war nicht diese anfangen. Woche, okay. Montag hat es angefangen. Okay. Und äh, das ist überhaupt kein Problem mehr. Und ich bin total, ich bin halt auch genauso begeistert, äh, in diese Firma gewechselt zu sein. Ähm, ich kann auch nochmal hier ein bisschen Werbung machen für meinen anderen Podcast, Vivere Chess RS. da sprechen wir halt, also einer meiner Chefs, das hört er nicht gerne, aber er ist es halt letztendlich, weil er ist einer der beiden Geschäftsführer. Hört, äh, und ich euch reden halt über die neuen Arbeitsbedingungen. so. Und ähm, das ist sehr spannend, sich damit auszurechnen darüber auszutauschen und die meine Firma, wahrscheinlich genau wie deine, versuchen auch genau ähm, das umzusetzen, dass man nicht eine Work-Life-Balance braucht, sondern eine Life-Balance, in der die Work irgendwie mit integriert ist. Aber das jetzt nicht, also Work-Life-Balance klingt immer so nach so einem Gegensatz und für mich ist es aber wichtig fürs Live, wo ich meine acht Stunden Work und womit ich sie so verbringe. Ja. ja. Und äh, insofern äh, sind wir halt auch in der privilegierten Situation, in einer IT-Firma ja. zu arbeiten, wo momentan Fachkräfte gesucht werden wie sonst was. Ich kriege ständig Angebote von irgendwelchen HR-Recruitern und so weiter. Und äh, aber das äh, macht es halt auch so angenehm, in modernen Firmen zu arbeiten. Und auch unser alter Arbeitgeber hat damit schon angefangen. Ja. Nicht so konsequent wie mein jetziger und wahrscheinlich auch nicht wie dein jetziger, aber das war halt auch äh, fast 20 Jahre her, dass, dass wir da angefangen haben, oder ich zumindest. Mhm. Und die Welt hat sich halt auch weitergedreht. Ja. Also das, was jetzt mein Arbeitgeber und wahrscheinlich auch dein Arbeitgeber ist, wäre, wenn unser gemeinsamer Arbeitgeber jetzt gestartet hätte, äh, wahrscheinlich auch ähnlich geworden. Durchaus, durchaus. so dass das Mindset war das, das Gleiche, irgendwie eine Firma zu schaffen, wo man äh, gerne, gerne zur Arbeit
0: geht. Ja. Äh. Ja. Ich war gut, irgendwo unterwegs ist es dann scheinbar abhanden gekommen. Ja, gut. Aber das aber ist eine das ganz, ganz andere Thematik. Wir sehen,
1: äh, wenn, wenn unsere Firmen länger existieren. Genau. Ne, die Welt das, sich weiter dreht, wie, wie das dann aussieht. Und die ja. Firmen auch größer werden, das darf man auch ja auch nicht vergessen.
0: Also, ich, ich will da auch gar nicht drauf rumkloppen, also um Gottes Willen. Ja, das ist, äh, ich habe eine schöne Zeit gehabt bei denen. Ja. Ähm,
1: ich war, ich war eigentlich äh, sauer, dass ich wechseln musste. No, und, äh, ich wäre ja, gerne, ich wäre lieber da geblieben.
0: Aber Also mit, mit dem, was zum Schluss passiert ja, ja, ist, ja. Äh, nein. Ja, 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 <lacht> Wenn ja. das nicht gewesen wäre, wäre ich tatsächlich gerne weiter da geblieben. Ja.
1: Aber ja. lass uns mal aufhören, hier von in Rätseln zu sprechen genau. für die Hörerschaft. Ich habe nämlich noch einen Programmpunkt, äh, den ich noch eben abschließen nee, will. Da, da steht doch nichts weiter. Doch, da steht
0: noch was. Wann hast du denn das eingetragen?
1: Das habe ich, äh, als wir angefangen haben, eingetragen. Du Sack,
0: Alter, wie ich es mitkriege. Oh, du, Und nee, wir nee, hatten, nee, 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 top, nein. Eine nein schöne wir, Tradition.
1: eine schöne Tradition <lacht> nein. am Anfang des Podcasts, nein. dass wir uns irgendwie, äh, meistens
0: hast du es nämlich gemacht. Kleinigkeiten, ja, es waren aber Kleinigkeiten.
1: Ja, ja, dass wir uns Kleinigkeiten geschenkt haben, die auch irgendwie in Verbindung mit dem Podcast stehen.
0: Und, ja, manchmal auch nicht. Und,
1: äh, ja, stimmt.
0: <lacht> weil ich habe mir,
1: ich habe mir immer sehr große Mühe gegeben, Sachen zu finden. Wahrscheinlich hast du deswegen
0: auch länger die Tradition aufrechterhalten als ich. ja weil je, also Sachen ich, zu finden, die da. Äh, ich habe das immer immer so gemacht gehabt, ähm, ich bin so die 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 Filtereinstellung dementsprechend hingestellt, was halt den Betrag, wir haben uns ja irgendwann mal nebenher auf einen Betrag geeinigt gehabt, ne. quasi so als stille Absprache, so mehr als fünfmal soll es kosten. Ne, hatten wir ähm, die. Nee, also als stille Absprache deswegen. Mhm. Also es gab dann hier, aber ich habe ja immer, Aber die gab, Kleinigkeit, ja. Genau, also Kleinigkeit, ist also nicht mehr als ein Fünfer sollte es sein, bla, bla, bla so jetzt. Ja, das Und Das ist halt nicht. Und äh, ich habe dann halt die Filtereinstellung immer so gesetzt, bin einfach gnadenlos durchgesrollt und alles, was ich gefunden habe, so beiseite, 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 beiseite und dann so irgendwann später mal durchgegangen und so, oh ja, das wäre cool. So, und dann mitgenommen. Also das ist, ähm,
1: und ich, ich weiß noch, eins der ersten Sachen, die ich dir geschenkt hatte, waren diese äh,
0: USB-Rubber-Duckies ja. auf Arduino-Basis, ja, die, die uns auch sehr viel Spaß gemacht haben. Genau, die haben uns sehr viel Spaß gemacht und sie machen jetzt gerade übrigens äh, meinem Informationssicherheitsbeauftragten sehr viel Spaß. Ja,
1: dann kannst du deinem Informationssicherheitsbeauftragten unter Umständen etwas weitergeben. Weil Ich habe mal wieder einen Rubber-Ducky für dich. Oh. Das ist kein Original-Rubber-Ducky. Ich habe es extra eingeschweißt gelassen, damit du siehst, dass ich damit nicht rumgeguckt <lacht> habe. Ich sage dir auch nicht,
0: dass ich neuerdings eine Einschweißmaschine habe. Du Sack. Jetzt die Preisfrage. Ähm, hast du das auf Linux angepasst? Ich habe damit gar nichts gemacht. Ich habe nämlich auch einen. Ich habe mir zwei bestellt. Okay. Ähm, Möchtest du ihn mal bei dir reinschieben und sagen, was er macht? Nein. <lacht> nee, der, der hat noch keine Payload drauf. Also ich habe da auch noch nicht viel mit rumgespielt. Der, der Punkt ist der,
1: ähm, das ist kein normal, also das ist kein Rubber Ducky Original von Hack 5, sondern das ist, glaube ich, auch äh, ESP-irgendwas basiert. Hm. Ähm, aber erstens sieht es wie ein normaler USB-Stick aus, wenn man den so ansieht. Ja. und das tat der andere auch so mehr oder weniger. Ja, wobei. Zu der Zeit auf jeden Fall. Und er hat Wi-Fi eingebaut. Okay. Und das ist nämlich. Der sieht auf jeden Fall eher nach einem normalen USB-Stick. Das ist auf jeden Fall äh, ein, ein Killer-Feature, muss ich ehrlich sagen. Definitiv. Weil ähm, du hast halt damit nicht nur die Möglichkeit, irgendwelche vorgespeicherten Payloads da drauf zu laden, sondern du kannst Nachtraten. dich halt dynamisch per Wi-Fi mit dem Ding verbinden. Und dann Schindluder treiben. Oh, das ist fies, ey. Das, das ist
0: fies. Ich habe, es gab. Oh, mir fällt äh, da was ein. Oh, schön. Ich will Spaß haben. <lacht> <lacht>
1: und du kannst Ducky äh, konvertieren und die Payloads da hochladen und so weiter. Du kannst zum Beispiel auch hier äh, Payloads draufladen und dann halt, während er im Rechner steckt, mhm. äh, auswählen, welche du jetzt starten willst und so weiter. Was er nicht kann, was ein, es gibt den Key von mhm. äh, Hack 5, da habe ich auch, oder Hack 5, äh, da habe ich vor ein, zwei Folgen auch von erzählt. Das ist im Prinzip auch das, aber als Zwischenstecker zur Tastatur, mhm. sodass du da auch noch einen Keylogger drin hast. Geil. Das hat der nicht. Aber gut, du könntest halt eine, ähm, eine Payload nehmen, die äh, unter Umständen das dann installiert. Und äh, dann hast du halt die Möglichkeit, dynamisch eben zu Zeiten, wo ein Opfer gerade beim Essen ist oder so, ähm, über die Tastatureingabemöglichkeit, vielleicht sollten wir mal kurz
0: sagen, was ein Rubber Ducky ist, oder? Das ist ein USB-Stick, ein so, sogenannter BAD-USB. Genau, BAD-USB äh, ist letztendlich ein, ein, ein Gerät, was aussieht wie ein USB-Stick, sich allerdings am System entweder als, äh, also eigentlich kann es sich als alles ausgeben. Ja. Ich habe auch schon gesehen, hab, dass Leute das Ding benutzt haben als äh, CD-Laufwerk, um dann damit Sachen einzuspielen, weil sie einfach gesagt haben, hey, hier ist ein neues Medium, hier ist mein Autostart, weil ähm, die Tastaturfreigabe nämlich deaktiviert war per USB und immer abgeklickt werden musste. Also haben sie einfach gesagt, okay, das Tastatur darf ich nicht. Dann bin ich jetzt ein, ein, eine CD mit Autostart. Äh, Auto <lacht> ja. Führe mich mal also, aus. Also
1: Das Original Rubber Ducky war halt ein Tastatur-Emulator. Genau. Und da konntest du Payloads drauf, äh, laden das gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren, da konntest du Payloads drauf laden und die haben dann im Idealfall den Taschenrechner äh, gestartet oder sowas. Ne? Also für Demonstrationszwecke. Aber man könnte natürlich auch dann ähm, etwas runterladen und installieren. Also alles, was du mit der Tastatur am Rechner machen kannst, konnte der halt auch machen. Oder muss halt
0: nur vorher definieren. Äh, definieren, was er machen soll. Genau. Er konnte übrigens euer äh, Rubber Ducky kann auch Maus emulieren und beides parallel. Ja. Na, um, und äh, ich habe meinen. Nachbau auf Arduino-Basis äh, habe ich zwei gehabt, die voll funktionsfähig waren. Die anderen waren immer so, naja, äh, es war ein hin und her, mal ging's, mal nicht. Und äh, einen davon hatte ich gehabt, der hat aus äh, von meinem Server ein Outer-ST-Skript nachgeladen und zwar die vollständige Exe allerdings mit ohne Dateiendung. Also hat sich quasi eine eine Datei von meinem Server gezogen, hat dort die Dateiendung .exe hinten dran gepackt und hat das Ding dann ausgeführt.
2: Ähm,
0: war natürlich ganz schön, weil letztendlich dadurch ich eine viel größere Payload zur Verfügung hatte. Ja. Ähm, theoretisch ne, to be endless, the possibilities. Ähm, und was ich gemacht habe, ist dann einfach nur ein, äh, eine Datei angelegt auf c... Äh, oder ja doch, slash, nee, äh, C-Doppelpunkt, Backslash, Users, Nutzername, weil ich mir den auch per Auto-IT einfach auslesen konnte. Und dann dort quasi eine Datei extra angelegt habe, die halt beweist, ich war da. Dann habe ich einen Ping auf meinen Server gehabt, weil ich ja die Datei runtergeladen habe. Dort wiederum mit einem ähm, äh, mit einem editierten User-Agent, sodass ich sagen konnte, okay, welche USB-Stick war es. Und als wenn das nicht reichen würde, habe ich natürlich den ganzen Mist auch noch gleich persistiert bei mir äh, auf dem Zielrechner. so dass egal wann irgendeiner dran gegangen ist und das Ding abgerissen hat oder so, der hatte keine Chance mehr, ich war da.
1: Ja, wenn du das einmal persistiert hast. Ähm, und ein, genutzt
0: genutzt habe ich das Ganze übrigens, ähm, um bei Kunden hinzulaufen und einfach so, wenn ich irgendwie hier bespreche hatte oder so, aus Versehen mal ein Liegen lassen, dann Stunde weggehen. Das hast du nicht getan. Doch, das habe ich getan. Habe gewartet, bin dann wieder hingegangen und gesagt habe, sie hatten dort ein Problem. Ich hätte gerne meinen USB-Stick wieder. Und teilweise konnte ich sogar zu den Personen hingehen, weil ich mir den Username habe mitschicken lassen. Okay. Ähm, aber das ist nett. Gut, das waren aber keine äh, Consulting-Kunden. Nein, das waren keine Consulting-Kunden. Alles klar,
1: ja. Das waren keine ähm, Ein Bad-USB hat über diese Funktion des Rubber-Ducky hinaus noch die Möglichkeit, auch äh, eine Netzwerkkarte zu simulieren, einen Speicher zu simulieren.
0: Alles, was man USB anschließen kann. Genau.
1: Und äh, damit hat man natürlich auch Netzwerkkonnektivität mit diesen Dingern. Also sprich, du verbindest dich per Wi-Fi. Also du kannst mhm. ihn auch in ein bestehendes Wi-Fi eingliedern. Mhm. Ich weiß nicht, ob es einen Meshnet-Client dafür gibt. <lacht> das wäre schräg. <lacht> Muss man mal bei sonstige, bei NordVPN gucken, ob sie da auch äh, das ESP irgendwas... Rubber ist angegeben. <lacht> das wäre schön. Nein, aber du kannst halt eine Remote Shell damit machen, ne? No? Und äh, damit hast du dann viel mehr Möglichkeiten als mit dem originalen Rubber Ducky. Wie gesagt, der Zwischenstecker fehlte noch, aber der der Keycroc von Hack 5 der kostet halt 150 Euro. Das war mir ein bisschen zu viel für so ein Geschenk, zumal ich ja auch einen haben will und dann zwei brauche. Aber äh, das Ding hier war deutlich günstiger. Ich bin, das nennt sich äh, Kaktus. Uh, Wi-Fi HIT Injector, also HIT steht für Human Interface Device mhm. und äh, den, den findet man halt als Cactus WHID äh, bei einigen Shops. Also erstmal gibt es dann die Seite vom Hersteller, der halt auch die Software dafür entwickelt hat und so weiter. Und ähm, da findet
0: man dann auch Möglichkeiten, den äh, zu bestellen. Sehr, sehr cool. Ich danke dir vielmals. Ich bin, ich bin wie immer begeistert. Ja, schönes Spielzeug, ne? <lacht> ja, ich, äh, ich werde wahrscheinlich sehr viel Spaß mit meinen Kollegen. Nein, das ist verkehrt. Der erste, Ab oh verdammt, wann ist der erste April? Ist das ein Arbeitstag? Übermorgen. Ist das ein Arbeitstag? Nein. Oh, schade. Das ist oh, Sam Samstag. Oh, okay, dann werde ich nächstes Jahr sehr viel Spaß mit meinen Kollegen haben. <lacht> Ähm, ich bin berühmt für meine Aprilschätze, weshalb meine Frau gesagt hat, ich darf keinen Aprilscherz machen, und das war gleich im ersten Jahr, der, dass wir, äh, dass wir irgendwie miteinander interagiert haben. Ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich glaube, ich habe ihr gesagt gehabt, dass ich mich auf Aprilschätze freue, und irgendeiner hat ihr dann gesteckt gehabt, wie schlimm die werden können. Ähm, ich es befürchte, immer so. ja, ich befürchte sogar, dass meine Mutter war, weil meine Mutter tatsächlich den grausam, und das mache ich wirklich ernst, es ist der grausamste den ich jemals im ganzen Leben gespielt, äh, jemanden gespielt habe. Und er, er tut mir sogar echt im Nachhinein immer noch leid. Ich bereue es tatsächlich ein bisschen, den gespielt zu haben. Ähm, sorry, Mom. Ähm, auf der anderen Seite, ich muss zugeben zu dem Zeitpunkt, als ich ihn ausgeführt habe, ich habe mir schon ein wenig amüsiert darüber, bis zu dem Zeitpunkt, wo es halt völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, also entweder erzählst du es jetzt oder verschweigst für immer. Ähm, aber meine Mutter hat in, in der Hauptverwaltung einer Behörde gearbeitet und musste öfters mal durch die Gegend laufen. Und wann immer sie einem Arbeitskollegen begegnet ist, hat dieser fünf Schritte abgezählt, hat sich umgedreht und gefragt: Was hast du gerade gesagt? Und das ist ein absolut grausamer Aprilscherz. Also wirklich, okay, das ist absolut grausam, weil das hat jeder gemacht. Jeder, an dem meine Mutter vorbeigekommen ist während der gesamten Arbeitszeit. Was hast du gerade gesagt? Und teilweise drei, vier Leute gleichzeitig, weil sie halt an dir. Hat das sie irgendwie ein Schild auf dem Rücken? Oder? Nein, 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 ich habe das alles abgesprochen. Das ist, deswegen sage ich das ist der grausame, also er ist durchaus aufwendig gewesen. Ist noch nicht der aufwendigste, den ich jemals gespielt habe, aber äh, wirklich grausam. Das war wirklich grausam. Ich
1: bin ja froh, dass ich am 1. April woanders hinfahre und keinen Zugriff <lacht> auf mich hast. Das ist sehr gut. Nicht, dass du die andere Opfer suchst, wenn du es nee. Ich kenne dich ruhig. Dieses,
0: dieses Jahr habe ich bereits ein Opfer und der ähm, April-Scherz ist sehr, sehr harmlos. Okay. Die Kleine kriegt was. <lacht>
1: Ja, mein mein Sohn hat auch äh, rausgefunden, dass man solche Scherze am 1. April machen darf und ja. irgendwas brütet der aus. Da bin
0: ich mal sehr gespannt drauf. Oh, Muss ich verdammt. Mir überlegen. Das, ist, das ist ja sogar noch ein coolerer Aprilscherz. Ähm, ich rufe dich morgen noch mal an. Dein Sohn hat ja Urlaub, ne? <lacht> Lass dich mal mit dem reden. <lacht> Nix da. <lacht> ja, toll. Jetzt darf ich bis übermorgen nicht mal mit deinem Sohn reden. Richtig. Hm. Kontaktverbot. Mist. Naja, macht nichts. Ähm, er, ja er hat ja noch einen Podcast, äh, da kann ich einen Kommentar drunter packen. Mm, nee. <lacht> da sind keine Kommentare ja, möglich. Das wäre noch geil.
2: <lacht>
0: ah, das wäre eine coole Nummer. So, wir sind jetzt hier maßlos am Überziehen und äh, jeder, der bereits abgeschaltet hat, äh, ja, ich.
1: Hat nicht dieses coole Teil mitgekriegt. Genau, hat nicht mit dieses coole Teil mit gekriegt.
0: Ähm, ja, aber. Und hat
1: auch die Einladung zum Pizza in
0: Stefans Firma verpasst. Ja, also, sobald, sobald, es dort den, den Moment, äh, die Veranstaltung geben wird, ja, auf jeden Fall. Das werde ich dann aber zu gegebener Zeit nochmal nicht, bitte nicht einfach bei, bei, meinem Unternehmen auflaufen und sagen, Stefan hat gesagt, bitte, bitte, tut mir das nicht <lacht> an. Na, äh, das war einfach nur als, äh, als Beispiel, wie cool Arbeitgeber sein können und äh, wie sehr es mich überrascht, dass Arbeitgeber so cool sein können. Ich bin das halt echt nicht gewohnt. Ja, wenn, wenn, wir haben
1: ja viele IT-affine Menschen in der Hörerschaft. Und äh, ich muss auch sagen, wenn, wenn ihr in einem Unternehmen seid, das euch nicht gut tut, ähm, die Zeit ist günstig, ja. das zu ändern. Und es gibt wirklich gute Unternehmen, äh, nicht nur unsere beiden. Es gibt viele Unternehmen, die sich um ihre Mitarbeiter kümmern. Trotzdem denke ich mal, wenn ihr Bock habt, bei uns zu arbeiten, könnt ihr euch gerne an uns wenden.
0: Und wir äh, ich, gucken, was möglich ist. Ja, da, da sollten wir vielleicht noch schnell sagen, in welchen Bereichen wir tätig sind. Also auf meiner Seite alles, was Qualitätssicherung betrifft, in der Softwareentwicklung und Informationssicherheit auch. Also hier Security Testing haben wir neuerdings auch. Okay, Moment. Ich sage neuerdings, ich habe gelernt, dass es das doch schon ein bisschen länger gibt bei uns. Ich habe es noch nicht mitgekriegt, als ich angefangen habe. Und was wir aktuell auch noch anbieten oder suchen, sind Administratoren.
1: Ja, wir machen halt Managed Services mhm. und wir betreiben für den Kunden seine Software, heißt das. Und wir haben einen Consulting-Bereich, in dem ich auch tätig bin. Ich sehe zu, dass wir da sicherheitsrelevante Themen haben. Also das ist halt das, was mich interessiert und wo ich auch jetzt wieder in einem neuen Projekt bin, wo wir durchaus noch Leute gebrauchen könnten, glaube ich. Ähm Ansonsten, ja, IT-Consulting, wir machen keine Entwicklung mehr. Das ist zu unserem gemeinsamen ehemaligen Arbeitgeber eine Veränderung, ja. an die ich mich auch erst gewöhnen musste, ähm, aber wir machen halt, ja, Managed Services und Consulting im IT-Bereich ähm, auch mit, zumindest für mich, wenn ich es mir wünschen kann, einem Schwerpunkt in
0: Security-Themen. Äh, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin froh, dass im Haus nicht mehr, also es findet eine Inhouse-Entwicklung statt, klar bei uns, hm. kein Thema, aber ich bin froh, dass wir kein Consulting mehr für ähm, Softwareentwicklung haben sondern nur noch die reine Qualitätssicherung. Ja. Es ist so viel angenehmer.
1: Es gibt auch so viele Entwicklerbuden heutzutage. Ja, ich glaube, da da habt ihr eher ein USP mit äh, eurer Qualitätssicherung, weil da gibt es natürlich auch Konkurrenz. Aber ja, gibt es? so spezialisiert äh, ist der Markt auf jeden Fall kleiner, denke ich mal, als in der Softwareentwicklung. Ja. Wobei auch die Nachfrage wahrscheinlich kleiner ist. Wer will schon Qualitätsmanagement? Einkaufen. Das, wird,
0: ähm, das wird entwickelt und dann läuft das ja. Gar nicht wenige. Ja? Gar nicht wenige. Ah, ja. Zumal wir auch Hardware können. Also wir können Hardware, das können wir durchaus. Ähm, aber bei uns jetzt in, in ich nenne es mal Niedersachsen, weil es halt meine, meine Niederlassung ist, bei der ich ja angestellt bin, ähm, da machen wir zumindest aktuell, soweit ich das weiß, keine Hardware. Bin ich bin. Ihr habt
1: mehrere Standorte in Deutschland? Ne? Genau. Und wir haben äh, eigentlich nur einen Standort Deutschland, hier in der Braunschweiger Region, in Braunschweig. Wir sitzen gerade in Braunschweig in den naja, Räumen. Rad. Aber äh, <lacht> bei uns ist Remote-Arbeit halt äh, zu 100 Prozent möglich, wenn man das möchte.
0: Also bei uns wäre es theoretisch auch möglich, wobei es natürlich immer gern gesehen ist, wenn man ins Unternehmen kommt.
1: Ja, so also ein Kollege von mir, der mhm. ist von Braunschweig nach Berlin gezogen und der arbeitet jetzt aus Berlin immer ja, noch für nicht? uns. Warum und nicht? wir haben einige andere, äh, ein, eine Kollegin, die sogar außerhalb von Deutschland sitzt.
0: Ich wollte es ich gerade ansprechen, also das wäre nämlich genauso mein Unix-Selling-Point, also nein, das wäre ein absoluter Unix-Selling-Point eines Unternehmens, wenn es mir zulassen würde, dass ich von außerhalb von Deutschland arbeite.
1: Das Problem ist, damit haben wir auch zu kämpfen, welches Arbeitsrecht ist denn da anwendbar? Also ja. wenn du nur hier, der der Berliner Kollege, von dem ich gesprochen habe, ähm, der war auch bei, bei unserem äh, Digitalsee-Podcast mal zu Gast als digitaler Nomade. Der macht es auch gerne, dass er mal für ein paar Wochen mhm. nach Portugal fährt und von da arbeitet und so. Das ist aber arbeitsrechtlich, glaube ich, gar nicht mehr so das Problem, weil das halt nur für eine beschränkte Zeit ist. Aber wenn du für ein Jahr oder zwei Jahre in einem anderen Land bist, wo führst du denn deine Einkommensteuer ab, wie muss die abgeführt werden, wie sieht das mit der Krankenversicherung aus und so weiter. Das ist gar nicht so einfach und das nee, muss man auch von, von Mal zu Mal halt auch klären. Das war in dem Fall auch eine Kollegin, die halt aus Braunschweig dahin gezogen ja. ist und wo das natürlich die Firma auch möglich gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Bewerbungen aus anderen Ländern wäre. Ich glaube, wenn wir verzweifelt jemanden suchen, ja, aber das, das würden wir, glaube ich, nicht für jeden machen. <lacht> aber innerhalb von Deutschland, glaube ich, ist es gar kein Thema. Wir haben einige, ähm,
0: einige Kollegen, die hier nicht in der Region sitzen. Also wir haben auch eine Niederlassung in Kanada und wir haben auch eine Niederlassung in, ich kann es nicht mal aussprechen. Ich, ich wage es auch nicht, das auszusprechen. Äh, und da ich so eine grandiose Koryphäe in Erdkunde bin. Weißt du auch nicht, wo es ist. <lacht> genau. <lacht> Weiß ich nicht mal, wie das Land heißt.
1: <lacht> so viel
0: zum Stellenmaß auf ähm, Zero Day. Genau. Wir haben keine Ahnung von ähm, nichts. Äh, ansonsten ich, im, im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz äh, Beauftragten, Beauft, also externer Beauftragter. Ähm, wenn ihr da noch was machen wollt, haben wir auch noch was im Angebot. Das haben wir auch noch. Das ist dann im Raum Hannover. Wenn wir schon dabei sind, ähm, was fällt mir noch ein? Oh, lass, ey. lass
1: uns den Stellenmarkt mal hier abschließen. Ja, gest, gestern hat mich doch einer angesprochen, Als, Verdammt, als Fazit gesagt. würde ich auf jeden Fall sagen, wir sind beide in Firmen, wo wir gerne sind, wo, die wir auch weiterempfehlen können. Äh, und äh, ja, wer wer sowas sucht, kann sich gerne
0: melden. Mal gucken, ob es genau. kommt. Genau, wenn, wa, wenn was kommt, wir leiten es dann auch weiter. Also ich zumindest leite es dann einfach weiter, ungesehen in meinem Fall. Weil Es gibt äh, mich nichts an. Also euer Lebenslauf äh, hat mich nicht zu interessieren und deswegen geht er auch umgesehen weiter.
1: Naja, das ist bei uns anders, weil ähm, wir nicht, also bei uns entscheiden die Teams, wer eingestellt wird.
0: Also jetzt nicht nur. Bei uns entscheidet das mit immer bei jedem Bewerbungsding, Sie prozess innerhalb des Bewerbungsprozesses, so entscheidet das mit einem Mitarbeiter bei uns ich werde allerdings einen Teufel tun, mit dabei zu sein, wenn irgendwie, also wenn ich jemanden sage, hier, schreib da vorne hin für deine Bewerbung, werde ich einen Teufel tun, mich da in, Bewerbung, ins Be in den Bewerbungsprozess mit reinzusetzen. Naja, also das ist so, ähm, würde ich nie ähm, im Leben
1: machen. Du, du hast halt die Möglichkeit bei uns auch ein Bewerbungsgespräch einfach mit zukünftigen Kollegen zu, äh, zu führen, mhm. die halt auch jetzt nicht so gewieft sind in irgendwelchen Befragungstechniken, wo, wo du halt authentischer eine Meinung bekommst. so. Und das finde ich, also wir wir wollen dann auch hinkommen. Es ist ganz oft, dass unser Geschäftsführer halt dann bei den Meetings dabei ist oder beim ersten Meeting mhm. dabei ist. Was er auf jeden Fall machen muss, ist halt das Gehalt verhandeln. Aber ähm, wir hatten das auch schon so, dass wir gesagt haben, hier, da, da haben wir einen Bewerber, der würde bei uns ins Team passen. Wer von euch will denn mal? Und dann haben wir halt jeder kennt mittlerweile diese Situation und die, die es noch nicht kennen, weil sie erst jung im Unternehmen sind, die sind dann halt dabei und lernen es, weil äh, das ist halt auch wichtig, dass man auch mal die andere Seite kennenlernt und äh, dann führt man halt ein Bewerbungsgespräch, das ist mittlerweile in der IT, verstehe ich das auch wirklich so, dass unter Umständen die, die Unternehmen sich bei den Leuten bewerben ne? und wir wollen da halt transparent sein wir haben deswegen auch den Podcast, um so ein bisschen unsere Firmenphilosophie audiomäßig rüberzubringen und äh, ja, auch äh, einfach die Möglichkeit zu geben, mit Kollegen, mit zukünftigen Kollegen zu sprechen. Ähm, was wir auch schon mal gemacht haben, wo leider dann doch nichts raus geworden ist, weil wir in der aktuellen Projektsituation mit dem Bewerber halt nichts anfangen konnten. Was ich schade fand, aber egal. Wie es halt aber, manchmal ist. Ich glaube, das war auch ein Hörer.
0: Oder er ist jetzt zumindest ein Hörer. Wenn du es hörst, schöne Grüße. Wie es halt leider manchmal so ist, ne? Das ist halt. Na gut,
1: wollen wir einen zu machen?
0: Ja, machen wir das. Mein Wasser ist eben mittlerweile warm. Ich habe sie wieder an die falsche Stelle gestellt. Das ist, das ist der Mist, wenn du und anderen Notebooks verwendest.
1: Ja, so ein Notebook-Lüfter, äh, ich merke das bei dem hier auch gerne, bei mir zu Hause vor allen Dingen. Der kann ganz gut Wärme produzieren. Ja, ich habe mich früher mal gefreut gehabt,
0: hast du einen Kaffee daneben gestellt, der war immer warm. <lacht> genau. Mittlerweile ist das allerdings so, äh, nein. Gut, dann würde ich sagen, Machen wir zu, hauen wir einen Sack. Ja, soll ich mal Tschüss sagen? Ja, ne, soll ich schon mal Dann Tschüss? Dann wünsche ich einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen guten Morgen, eine wunderschöne Nacht, wann immer ihr uns gehört habt. Bleibt uns wohlgesonnen und schaltet auch wieder ein, wenn es wieder heißt: Der Zero Day Podcast bringt euch Informationssicherheit und Datenschutzthemen mitten in eure Hörmuschel.
1: Tschüss. Hast du schön gesagt. Mach's gut. Ciao.
0: Ich gerade sagen, du musst die Musik machen. Ja, so laut
2: machen wir das.
0: Jetzt haben wir noch ein paar mehr Gedanken gefahren. Wir äh, ausgeräumt
1: murmelst du vor dich hin oder soll ich die Musik runterfahren?
0: Ja, ich, 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 ich. hab doch gerade quasi noch gedacht, wir haben heute ein paar mehr Gedanken rausgehauen als sonst. Kannst du ja. ja, das war ein Werbeblock für uns, aber es geht Ist, völlig, so. ist ja völlig in Ordnung. Ja, können wir auch mal machen. Ich behaupte einfach, wir können uns das mal erlauben. Solange es nicht geht. Vor allem, nachdem du zur Eröffnung um die Gedanken gesagt hast. Ja. Da wird uns das vielleicht verziehen. Ja, ich habe ja auch hinterher gleich noch gesagt, ne? schön, dass wir uns gesund sind und so. Und da, ich behaupte immer, Anfang positiv, Ende positiv, da kannst du dazwischen ja mehr ja. oder weniger machen, was du möchtest, innerhalb des Tages. Wie lange ist die Aufnahme Äh, 2,51,50, 51,2,50. Jetzt haben die drei Stunden noch geblieben. Nee. <lacht> 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 du musst ja hinterher lauflassen.
2: Er
1: versucht sich lautlos die Nase Ich musste gerade machen. an Mr. Bean in der Kirche denken, wo Ja, so ähnlich sah es
0: auch aus. Aber ist ja gleich vorbei, glaube ich, das Lied. Ne? Dann kann ich auch kurz sitzen bleiben. Ich hatte gehofft, dass das Ende ist.
1: für
2: sowas jetzt eine
0: rollspar Ja, die würde aber nichts bringen. Wenn ich nur jetzt die Nase schraube und das auf die rollspar für meine Leitung draufgehe, habe ich das für deine Spur drin. Ja, aber sehr leise. Und ich glaube, das Bild hat auch
1: aus. Zumindest, also, wenn du, deine, wenn du eine Räuspertaste taste hättest, kannst du die übrigens auch im den Dann werden wir uns jetzt mal voll aber wir nicht noch auf jeden Fall, wenn du es ohne rausball machst, dann haben wir jetzt ein tierisches, lautes Sturmgeräusch. Genau. Hab ich ja nicht vor. Genau. Und die Tatsache, dass er sich nah muss, äh, verhindert auch, dass er jetzt noch lange nach der Musik ja, äh, das rauszuhört, um drei Stunden zu knacken. Ja, das ist voll
2: ah. jetzt.
1: jetzt ist gleich Schluss.
0: Eigentlich müssten wir jetzt noch zehn Sekunden. Ach, dann nicht. Schaffen wir es nicht. Ist halt so. Dann hätten wir zumindest 55
2: Minuten voll. Aber gut, dann ist das halt einfach nicht der Fall. Ach, was soll's. Geschafft.